0: Moin Moin aus Hamburg. Heute ist Dienstag, der 21. April 2020. Es ist wieder Zeit für eine neue Episode von Carbon und Laktat, dem Podcast der Zeitschrift Triathlon und von Trimark.de. Mein Name ist Frank Wechsel, ich bin euer Publisher und in Lübeck am anderen Ende der Leitung sitzt Simon. Hallo Simon. Hallo Frank, ganz Simon, genau. Simon Müller, unser Redakteur, hat Urlaub gehabt neulich. Ähm, Simon, wie, wie ist bei dir dein Trainingszustand? Äh, machst du den von der tagesaktuellen... Nachrichtenlage, was äh, Wettkämpfe betrifft, abhängig momentan?
1: Ich kann mal so sagen, ich war noch nicht im Freiwasser.
0: <lacht> okay. Haben
1: <lacht> ähm, wir was ja. gemeinsam. Ja, vielleicht, vielleicht traue ich mich das äh, nochmal am Wochenende oder so. Ich gucke mal immer, wie das Wetter so, so ist. Ähm, Finde ich schon ganz schön mutig, auch so mit Neokappe. Ich erinnere mich im äh, Mai letztes Jahr bei den Deutschen Meisterschaften in Heilbronn war ja noch lange die Diskussion, ob überhaupt <lacht> geschwommen werden kann bei den Temperaturen. Und äh, da habe ich jetzt ja zum Glück kurzfristig auch noch eine Neokappe bekommen und äh, die war auch wirklich notwendig. Aber jetzt gerade so ohne ohne Zwang würde ich das glaube ich nicht machen. Letztes Jahr habe ich es tatsächlich auch einmal probiert, nur mit reinspringen, weil ich wusste, Heilbronn kommt auf mich zu.
0: Yeah.
1: Ähm, jetzt gerade äh, weiß ich nicht so wirklich. Vielleicht probiere ich das aus. Aber ach so insgesamt ziemlich gut. Also ähm, ich bin generell motiviert, viel zu trainieren, einfach weil es mir auch auch Spaß macht. Jetzt äh, ich sage mal ohne konkretes Ziel, ähm, mal davon abgesehen, dass ich persönlich nicht an Hawaii glaube, habe ich für mich jetzt auch eigentlich den Entschluss gefasst mit all dem, was jetzt bekannt gegeben wurde, dass ich auch nicht starten werde, ganz egal, was für Entscheidungen da jetzt noch getroffen werden.
0: Ist das tatsächlich für dich beschlossen? Du würdest ja, auf Hawaii verzichten, wenn es stattfindet? Ja. Das ist krass. Ja. ja, ich habe
1: ich habe's ja, ja schon mal gesagt. Also es ist für mich halt nicht so, dass ich sage, ich komme nächstes Jahr einfach wieder, ähm, sowohl finanziell als auch von der sportlichen Planung. Ja. Ähm, und äh, ich will halt irgendwann mal gesagt haben, dass ich Hawaii gemacht habe. Und damit meine ich das Rennen, wie man es kennt. Und ich möchte dann nicht jedem erklären müssen, ein Jahr später, fünf Jahre später, vielleicht 25 Jahre später, dass ja. das dieses eine Corona-Jahr war und alles anders war, niemand da war. Und ich habe mal geguckt, ich glaube, in meiner Altersklasse sind bis jetzt acht Teilnehmer. Von den äh, Rennen, die frühzeitig stattgefunden haben. Und wenn, selbst wenn das Rennen aufgefüllt wird, wird das ja durch äh, Legacy-Programme oder andere Aktionen stattfinden. Hm. Und äh, die jüngste Altersklasse wird sicherlich nicht ähm, dabei extrem berücksichtigt werden. Und dann mit äh, 10, 15 Leuten ähm, da am Start zu stehen, eventuell vielleicht sogar gut abzuschneiden und dann sagen zu müssen, ach, waren ja auch nur ein ja paar andere da. Ähm, Dafür wäre es mir dann auch ähm, das nicht wert und einfach so dieses Gefühl. Ich meine, du, du kennst es auch und wir erleben es jetzt du viele Jahre hintereinander, aber ich habe es ja auch gesehen in den zwei Jahren, die ich zur Berichterstattung da war. Da treffen sich halt die fittesten Menschen, die sich mehrere Monate, ein Jahr, noch länger darauf vorbereitet haben. Und ähm, das ist auch einfach ein Gefühl irgendwie. Und vor, vor allem auch ähm, wahrscheinlich, ich war, ich war ja selbst noch nicht da, einfach ein ein Gefühl dieser, in dem Fall tatsächlich auch Bestätigung, dazuzugehören, es geschafft zu haben, sich diesen Traum erfüllt zu haben und diesen Wunsch. Und ich glaube, auch alleine das würde ich schon dieses Jahr nicht verspüren können. Ja, yeah, ja. Yeah. Und äh, das ist es mir nicht wert, noch mal 5.000, 6.000 Euro ähm, auszugeben, andere aus der Familie, die mich begleiten würden, die dann auch noch mal das Bezahlen, wie gesagt, ich kann es mir dann nicht hm. erlauben zu sagen, ich mache das nächstes Jahr dann einfach wieder, wenn alles ganz normal sein sollte und das dann werde ich das wahrscheinlich schieben müssen, es ja. sei denn, es gibt das Szenario, dass die Leute, die qualifiziert waren, irgendwie ihren Startplatz für nächstes Jahr bekommen, das wäre natürlich dann irgendwie sehr, sehr schön, wenn es so ein Szenario geben würde, dann würde ich es natürlich sofort machen, weil ich will ja starten, aber eben auch beim Iron man Hawaii und nicht bei den Sonderausnahmen, die es jetzt zwangsläufig irgendwie geben muss.
0: Ja, yeah. also wir hatten schon drüber gesprochen, aber dass das für dich definitiv so entschieden ist, dass, das war mir jetzt dann doch doch neu. Aber Respekt davor oder dafür. Ähm, ja, ein Mann, ein Wort, kann man nur sagen. Ne?
1: Ja, also ich, ich ich plane halt auch nicht mehr damit. Nichtsdestotrotz, weil du, um auf deine ursprüngliche Frage zurückzukommen, ich trainiere viel und das macht mir auch echt Spaß jetzt bei dem Wetter. Ich war am Sonntag auch mal länger draußen auf dem Rad unterwegs, ähm, allein und äh, ist auch zum Glück nichts passiert. <lacht> ähm, aber nee, das war, ich bin jetzt irgendwie letzte Woche 123 Kilometer gelaufen, 13 Stunden Rad gefahren. Das sind quasi schon meine Peakwochen. Yeah. Ähm, <lacht> Mal davon abgesehen, dass, äh, dass kein Schwimmen stattfindet, aber ja, ich habe grundsätzlich große Lust ähm, und äh, finde es auch unabhängig von der Wettkampfmotivation, die natürlich wichtig ist, aber einfach so für mich schön auch viel zu trainieren, äh, fit zu sein, fitter zu werden, zu spüren, dass ich eine gewisse Form habe, das äh, ja, <lacht> muss, muss für jetzt reichen. Ja,
0: da unterscheiden wir beiden uns dann wahrscheinlich. Also ich habe für mich jetzt auch gerade in dieser Phase wieder festgestellt, ähm, ich bin entweder oder. Ja, ich habe ja selber auch noch das Thema ähm, Ironman Hamburg. Ich habe gestern darüber berichtet, es verdichten sich die Anzeichen dafür, dass man versucht, das erste Septemberwochenende als gemeinsamen Termin für, für wahrscheinlich das ITU-Rennen in Hamburg und ähm, etwas weniger wahrscheinlich vielleicht, aber irgendwo auch da drin integriert den in Ironman ähm, zu etablieren. Äh. Momentan auf dem Papier, wenn es so käme, eine absolute Mammutveranstaltung äh, in der City, der ITU-Triathlon, ähm, etwas weitläufiger, der Ironman Hamburg, dann mittendrin in dem Ganzen, der Schlager Move mit in der Vergangenheit 350.000 tanzenden Menschen und ganz außenrum der Megamarsch, <lacht> äh, ja, oh mein Gott, ne, also, ähm, ich habe äh, noch ein, ein Gespräch gehört mit äh, Christoph Holstein, mit dem Staatsrat, Sch Staatsrat, so ist es richtig, glaube ich, für Sport hier in Hamburg, der auch berichtet hat, wie das so aussieht im Eventausschuss und so, und dass der Sport da schon eine große Lobby hat und äh, er hat explizit auch nochmal das ITU-Rennen und den Ironman erwähnt. Ähm, wir warten es ab, also... Aber um, um auch da wieder aufs Thema Training zurückzukommen, ich habe für mich festgestellt, ich kann entweder oder ich kann entweder all in, so wie ich mich jetzt auf Südafrika vorbereitet habe. Aber ich weiß zum Beispiel jetzt, meine Schwimmform, die werde ich bis September wahrscheinlich nicht so konservieren können, wie sie jetzt vor Südafrika war und so. Und der Sommer steht vor der Tür, es sind viele andere Dinge zu tun. Ich, ich habe so das Gefühl, ich könnte zu diesem Datum auch vom Kopf her wahrscheinlich nicht die Leistung abrufen, die ich jetzt in Südafrika hätte zeigen können. Und von daher ähm, stehe ich am Start, wenn der Arm in Hamburg stattfindet, aber dann wahrscheinlich als Breitensportler. Und dafür werde ich auch wesentlich weniger trainieren, als ich das äh, jetzt für, mit dem Quali-Ziel getan hätte. Also das Thema ja, klar. Quali ist für mich aufgeschoben. Ähm, und das ist ja auch so eine Sache, ja, da qualifizieren sich dann dieses Jahr in Hamburg welche und nächstes Jahr auch wieder. Und dann wird der, der Arm in Hawaii im nächsten Jahr richtig pickepacke voll. Naja, wir werden sehen. Ähm,
1: ja, es ist halt auch immer die Frage, was einen in dem Fall motiviert. Ja. Also wenn man das jetzt, irgendwann werden halt wieder Rennen sein und äh, ich weiß halt jetzt zum Beispiel auch, dass es keinen Sinn macht, in irgendeiner Form eine spezifische Vorbereitung auf, also auf, auf gewisse Rennen oder verschiedene Distanzen zu machen. Ja. Einfach weil, weil das, das bringt einen dann auch nicht weiter. Aber man kann ja trotzdem die Zeit nutzen, um irgendwie an äh, Schwachstellen oder am, am Basistraining zu arbeiten. Mhm. Ähm, und äh, das, das mache ich dann auch auf jeden Fall. Und das motiviert mich auch, dass ich weiß, man hat, also es ist ja in, in gewisser Weise auch sportlich gesehen jetzt einfach mal eine Chance. Absolut. Weil mhm. Sobald die Rennsaison beginnt, hast du alle paar Wochen ein Rennen, du bist viel damit beschäftigt zu tapern, machst vielleicht noch ein paar Schlüsseleinheiten, die dann sehr rennspezifisch sind. Und äh, du hast eigentlich kaum noch Zeit so generell an irgendwelchen Stellschrauben groß zu drehen ja. und äh, da haben jetzt alle ich wenn ich es mal positiv sehen möchte Monate geschenkt bekommen wenn sie denn motiviert sind und das nutzen wollen ähm, das auch einfach zu machen weil ich also für mich ist es keine Alternative jetzt ein halbes Jahr Off-Season zu machen und ähm, dafür sehe ich diese Chance halt auch aus, aus sportlicher Sicht. Und äh, wenn man sich da fit halten kann und das im Kopf dann hinbekommt und eben nicht dieses eine Datum braucht und den Kalender oder das Kalenderblatt, was man täglich abreißen kann, mhm. dann ähm, ist es vielleicht auch, auch leichter, mit der Einstellung da irgendwie mit umzugehen.
0: Das ist dann das Age-Gruber-Thema bei mir. Ähm, ich brauche wesentlich weniger, um... um um ein gewisses Fitnesslevel, was deutlich über dem Altersdurchschnitt liegt, äh, zu erreichen. Wenn ich aber zu viel mache, laufe ich halt immer in die Gefahr rein, dass ich mir dabei irgendwas weghole. ja. Und von daher kann es für mich momentan nur so ein Zwischenlevel geben, weil es wird auch nichts bringen, wenn ich mich jetzt äh, orthopädisch irgendwie total überlaste und dann, wenn es wieder gehen würde, wieder irgendwie was verschleppt habe, was mich dann äh, belastet und davon abhält, nochmal richtig wieder aufzudrehen. Also ich habe ja jetzt mit dem Südafrika-Projekt gesehen, dass mir eigentlich aus einem äh, soliden Grundniveau, was irgendwo bei sieben bis acht Stunden in der Woche liegt, dass mir dann vier Monate reichen, um mich in meine persönliche Topform zu bringen und das ist auch ein Zeitraum, für den ich mich motiviert bekomme, neben allem anderen, was so in, in, in meinem Leben anliegt, mit Kindern und so weiter und was auch die Familie dann mitträgt. Ja, Also das ähm das ist schon ganz spannend, ja. Also ich habe. Von daher bereue ich auch dieses Südafrika-Projekt überhaupt nicht, auch wenn das Rennen nicht stattgefunden hat, weil ich sehr, sehr viel darüber gelernt habe, über Belastung, Belastungsverträglichkeit, sowohl die persönliche als auch die des sozialen Umfelds. Und ähm, also das war, war ein hochspannendes Projekt, was. Ähm, ja, ich weiß nicht, wenn ich jetzt in Südafrika gestartet hätte, äh, wäre und, und eine Top-Leistung gebracht hätte, dann wäre es das vielleicht gewesen, dann hätte ich äh, vielleicht Hawaii gemacht ähm, und dann weiß ich nicht, ob ich das nochmal so gemacht hätte, aber jetzt habe ich richtig Bock darauf, das nochmal wieder so durchzuziehen mit so einem überschaubaren Zeitraum, aber mit der Maßgabe vorher auch ein Grundniveau zu halten und von daher freue ich mich gerade auch auf die, die langen Radtouren, die jetzt sicher häufiger anstehen draußen, ähm, ja, ja um da eben auch an Dingen zu arbeiten. Jetzt gut, bei langen Radtouren nicht, aber wir haben heute veröffentlicht eine wunderbare Einheit Lauf ABC, die zwölf wichtigsten Übungen von Anne Reischmann, Profi-Triathletin, die aus der Leichtathletik kommt, die mal deutsche U23-Vizemeisterin, ähm, glaube ich, war, über 5000 Meter. <lacht> ähm, wo man mal sich noch Dinge abgucken kann, wo man noch was lernen kann. Es wird sehr bald ein Schwimm-Special zum Wiedereinstieg geben bei uns. Ich beschäftige mich gerade, weil das auch aktuell auf die Seite kommt, nochmal wieder mit dem Thema Zugseiltraining. Und von daher gibt es ganz viele Dinge, an denen man jetzt wunderbar arbeiten kann, wie du schon richtig sagst, um irgendwann, wenn es dann wieder darauf ankommt, ein besserer Athlet zu sein, als man es jetzt gewesen wäre.
1: Ja, genau. Also deswegen vielleicht... Ähm für alle, die generell noch Lust haben, aber Motivationsschwierigkeiten, wenn man das Ganze einfach als Chance betrachtet und dann auch so diszipliniert und konsequent ist, die Sachen im Training wirklich zu machen, auf die man sonst keine Lust hat, dann kann sich das am Ende sogar auszahlen.
0: Ja, ja. <lacht> ja. Und natürlich haben wir, auch, haben wir auch die Verantwortung da, als, als dass wir auch selber ähm, im Bereich Coaching in irgendeiner Form aktiv sind mit äh, Björn Giesmann als äh, Chefcoach und, und dem Macher hinter den Trainingsplänen von Power and Pace und da haben wir auch viele Diskussionen geführt in den letzten Tagen, was machen wir jetzt aus der Situation. Wir haben gerade heute veröffentlicht die angepassten Mai-Trainingspläne, die wir ja im Print schon abgedruckt hatten, für digital dann wieder abgewandelt haben. Jetzt eben auch den Printlesern nochmal zum kostenlosen Download in der abgewandelten Form angeboten haben. Hinführend auf unser Power-and-Pace-Event am 24. Mai. Aber wir denken natürlich auch darüber hinaus, wie geht das Ganze weiter. Und sind jetzt eben genauso wie alle anderen da draußen in der Wartestellung. Was findet an Rennen statt und was nicht? Und dann werden wir auch die Trainingspläne danach ausrichten. Ähm, wenn nichts stattfindet, haben wir aber auch schon äh, ein paar richtig coole Ideen, was wir stattdessen anbieten können. Wo alle Leute ganz viel Spaß dran haben dürften, die äh, da mitmachen. Und ähm, ja, da werden wir demnächst drüber berichten, was, was uns da alles eingefallen ist und woran, woran wir gerade arbeiten. Was ist auf keinen Fall auf keinen Fall geben wird, und da, da haben wir online schon lange drüber diskutiert, ist die ursprünglich geplanten Trainingspläne, die auf einen Wettkampfhöhepunkt auf den Langdistanzen Ende Juni, Anfang Juli hinzielen. Wir wollen einfach nicht, dass die Leute dann äh, mit den Trainingsplänen, die wir uns mal da ausgedacht haben für Schwimmer, äh, ins Freiwasser gehen, alleine in See gehen, harte Intervalle da prügeln und am Ende nicht wieder rauskommen. Also da, das ist auch eine Sache von Verantwortung. Wenn es den Wettkampf Höhepunkt so nicht gibt, gibt es auch keine Trainingspläne dazu. Die wird es irgendwann geben und die kann man dann irgendwann auch sich völlig frei kombinieren, wer das denn möchte. Äh, aber wir wollen eben zielgerichtet arbeiten und nicht irgendwo eine Sammelleidenschaft äh, bedienen und das haben wir jetzt mehrfach auch da diskutiert und ich glaube, das ist auch jetzt für alle äh, verständlich. Ähm, ja, wie gesagt, ähm, wir wir werden da weiter situationsgerecht äh, arbeiten und äh, ja, wie gesagt, die Ideen, die ja dahinter stecken, sind glaube ich ganz Ganz interessant und spannend. Also da freue ich mich drauf, wenn wir die dann umsetzen werden. Ja,
1: ich auch. Schauen wir mal.
0: Da schauen wir mal. Ja, ansonsten ähm, ist die Szene, wie ich gerade sagte, in Wartestellung. Wir haben ja jetzt vor ein paar Tagen den Beschluss gehabt zwischen Bund und Ländern, was alles wie erlaubt ist. Aber es sickert ja so langsam durch oder man hat gehört... Bei allen Beratungen, die da stattgefunden haben, saß der Sport erstmal gar nicht mit am Tisch. Ja, ähm, es ist äh, das Wort Großveranstaltungen gefallen und verankert worden. Das liest sich je nach Bundesland jetzt schon wieder ganz anders. Also eine ganz grobe Richtlinie ist irgendwie, es geht um 1000 Leute. In Sachsen-Anhalt sind zwei Leute.
1: Ja genau, das wollte ich auch gerade sagen. Bei, bei der Aufzählung von der DTU, die ja für jedes Bundesland so eine, oder eine Tabelle mit jedem Bundesland erstellt hat, steht dann als Definition, ich glaube mehrmals 1000 und dann einmal mehr als zwei. Ja. Das ist schon ab drei, ab drei Leute bist du dann schon eine Großveranstaltung. Ja. Aber was mich da auch, um da einmal einzuklinken, interessiert, oder was ich mich gefragt habe, ist, was ist die Definition von Leute in dem Fall? Sind ja. das nur Teilnehmer? Sind das Zuschauer? Sind das alle zusammen mit Helfern und so weiter? Ähm, auf welchem, also über was für eine Distanz ähm, bedeutet dann in dem Fall Großveranstaltung, wenn du so eine Radstrecke hast durch eine komplette Stadt durch oder auch... Äh, irgendwie im ländlichen Bereich können sich ja auch Zuschauer relativ weit verteilen, je nachdem, wo die Veranstaltung stattfindet und wie das Streckenprofil ist. Ja. Das ist halt alles nicht so genau ersichtlich, ne?
0: Ja, ja. Es kann ja auch sein, dass es irgendwie eine, mal als Beispiel, eine, eine, eine olympische Distanz mit 40 Radkilometern, ja, Wendepunktstrecke, ja, das heißt, man hat ein Veranstaltungszentrum und man hat 20 Kilometer entfernt vielleicht einen Wendepunkt mit Verpflegungsstelle. Da helfen 20 Leute, es kommen aber diese 1000 Radfahrer da vorbei. Wie will man das definieren? Also das ist glaube ich ganz, ganz schwierig. Was man erstmal festhalten kann, Stand heute früh, 21. April, ist, dass DT, DTU-Vizepräsident äh, Jan-Philipp Kraftschick, den wir auch schon auf diesem Podcast-Kanal mal im Interview hatten zum ganz anderen Thema, da ging es darum, dass er eben Olympiakampfrichter wird, ähm, da, der hat heute früh da auf der DTU-Seite veröffentlicht, dass ähm, man jetzt Veranstaltungen, wenn es kleinere sind, nicht voreilig absagen sollte, sondern erstmal lieber warten sollte, weil äh, momentan noch vieles in der Schwebe ist und in der Definition. Ich finde aber, dass der gesamte Zustand unserer Gesellschaft gerade in der Schwebe ist, weil niemand sagen kann, was jetzt mit diesen ganzen Lockerungen, die wir ähm, haben, die auch ähm, aus meiner Sicht jetzt zeitgemäß sind, ähm, mit, mit Geschäftsöffnungen, mit, mit dem Bildungsbetrieb, der wieder ähm, anlaufen muss. Und das kann ich als Vater von zwei Kindern sagen. Wir haben es geschafft, unser Gesundheitssystem erstmal im Griff zu halten. Beim Bildungssystem haben wir es nicht geschafft. Also das ist Hanebüchen, was da momentan läuft in den Schulen. Und das hören wir auch von Kindern anderer Schulen und anderer Klassen. Ja? Also das ist definitiv kein... Unterrichtsniveau, was momentan läuft. Ja, also ähm, da steckt mir ein bisschen zu wenig Ehrgeiz von mancher Beteiligter da dahinter. Ähm, aber äh, irgendwann wird es wieder Kinder in Schulen geben. Es wird wieder mehr Kontakte geben. Und wie entwickeln sich die Infektionszahlen dann weiter? Und kommt es zum weiteren Lockdown? Das sind alles Themen, über die wir momentan nur ganz, ganz grob spekulieren können. Von daher kann niemand sagen, was aus der Saison äh, wird. Wie wir es äh, gehört haben, versucht äh, Versuchen manche Großveranstalter noch irgendwo ähm, ein Strohhalm zu fassen äh, Richtung Spätsommer, Herbst. Äh, Großveranstaltungen, die auf jeden Fall so groß sind, dass sie definitiv äh, als Sportveranstaltung die Definition einer Großveranstaltung erfüllen, weil es dann doch deutlich, deutlich über tausend Leute sind, die ja beteiligt sind. Also ich sag mal so ein Ironman-Rennen hat vielleicht einen Schlüssel von... Ich sag mal ganz grob eins zu eins Teilnehmer zu ähm, Helfer, Veranstalter plus die Zuschauer obendrauf, also das ist definitiv eine Großveranstaltung, bis 31. August verboten, von daher drückt vieles jetzt in den September rein. Ja, aber wie wahrscheinlich das Ganze ist, das kann momentan niemand sagen, Ja, also es gibt auch immer lautere Stimmen aus der Politik, die sagen, ähm, stellt euch auf eine lange Durchstrecke ein. Und ich sage ja immer so gerne, wie ich äh, Triathlon äh, als Athlet mache und ähm, es ist ja auch irgendwo beruflich mein mein Lebensinhalt und Lebensunterhalt, ähm, muss ich doch sagen, wir sind nur Triathlon ja und ähm, wenn ich so manche öffentlichen Diskussionen da sehe, dann frage ich mich immer, mit welchem Recht, können wir einfordern, dass wir als allererste wieder raus dürfen und das machen in der Freizeit, was uns sehr viel Spaß macht, aber ähm, auf der anderen Seite gibt es an anderen Stellen auch Einschnitte. Die Kultur kann genauso fordern, ähm, die Wirtschaft kann genauso fordern. Ähm, ich glaube, der Sport ist dann doch eher ähm, nur, nur einer von vielen Playern und vielleicht auch nicht der gesamtgesellschaftlich wichtigste. Ja.
1: Nee, es, es ist auch eine Form von Risikomanagement und äh, also alle förderlichen Faktoren, die beim Sport äh, zutragend sind beim Menschen, sowohl irgendwie körperlich als auch psychisch, ähm, hast du ja trotzdem noch, weil wir uns bewegen dürfen. Dafür braucht, mhm. es, nicht den, dafür braucht es nicht den Wettkampfcharakter. Ja. Und deswegen bin ich auch da voll auf deiner Seite. Ich kann jeden verstehen, der sagt irgendwie, äh, Sport tut ja gut, Sport mhm. irgendwie för also fördert auch das Immunsystem und trägt auch dazu bei, ähm, dass wir das alles besser verarbeiten. Mhm. Aber äh, das ist... Also deswegen meinten wir ja auch schon in den vorherigen Wochen, wir können so froh sein, dass wir uns überhaupt noch draußen bewegen durften, dass wir noch trainieren konnten, yeah. ähm, auch wenn die Motivation natürlich eine ganz andere ist und war bisher und äh, deswegen bin ich da auch, auch voll bei dir, also... Ähm nur jetzt irgendwie zu sagen, weil Sport ja einen wichtigen Faktor sonst generell darstellt, müssen da auch die Wettkämpfe berücksichtigt werden. Das muss man natürlich in dem Fall auch ganz klar trennen. Ja, ja. Also das eine ist das Sporttreiben, das andere sind sportliche Wettkämpfe, die ja nun mal dazu da sind, dass man sich mit anderen trifft. Also das ist ja auch der einzige Hintergedanke davon, und ob man den dann zwangsweise durchbringen muss. Es ist natürlich alles so komplex, da hängen ja, wie du schon sagst, das ist, sind ja nicht nur die sportlichen Interessen von uns als Athleten, nee. äh, sondern so vielen, also das hat ja einen, einen so großen wirtschaftlichen Aspekt auch, mit Großveranstaltern, auch mit, mit kleinen Veranstaltungen. Das ähm, ist natürlich so ein großes Gesamtkonstrukt, dass sich da die richtigen Leute zum Glück ja auch zurzeit Gedanken machen,
0: mhm.
1: was, was Sinn macht und was man allen Seiten zumuten kann. Und ähm, deswegen... Was, was ich nur so ein bisschen oder was wir auch schon mal diskutiert hatten, ich, ich habe da, also letztendlich ist es ja eine Abwägungssache und ähm, wenn man als Veranstalter auch auf das hört, was gerade überall beschlossen wird und man kann ja davon halten, was man will, letztendlich müssen wir uns ja danach richten und letztendlich muss man ja auch als Veranstalter danach seine Planung ausrichten und äh, dass dann so große Player wie Iron Man jetzt noch in Aussicht stellen äh, im September, Wettkämpfe machen zu können, teilweise jetzt hier 73 EM, was ein riesiges Event auch ist, was noch eine Europameisterschaft äh, ist und dann eben Quali-Wettkämpfe für Hawaii und so weiter. Mhm. Da bringst du die Leute eben genau das, was du gesagt hast. Die Leute gehen dann halt jetzt raus, weil quasi irgendwann die Vorbereitung äh, dann auch quasi wieder Hochphase erreicht mhm. und äh, machen im, im Zweifelsfall Sachen, die sie gar nicht dürfen, gehen dann ins, ins Freiwasser und so weiter. Ähm, was ja jetzt nicht verboten ist oder so, aber das ist äh, es ist halt die Frage, ob, ob man das jetzt in Aussicht stellen sollte, tausenden Leuten sich nochmal e eventuell neu anzumelden ähm, irgendwie Unterkünfte zu buchen, im, im schlimmsten Fall sogar irgendwelche Flüge zu buchen mhm. ähm, wobei das ja mittlerweile fast schon sehr schwierig bis unmöglich ist, <lacht> ähm, aber halt die, die Leute dazu zu animieren, da frage ich mich halt, ob das äh, Sinn macht in Anbetracht der Situation und Natürlich, wenn man das so ein bisschen auf, der, auf beiden Seiten betrachtet, kommt man halt letztendlich zum Schluss, dass es nur ein Versuch ist, wahrscheinlich einen Ausweichtermin zu finden, damit man das Startgeld nicht zurückzahlen muss. Mhm. Und da, beziehungs beziehungsweise, dass alle wirtschaftlichen Einbußen, die damit einhergehen würden, noch darüber hinaus nicht, ähm, nicht greifen. Und das, äh, da ist halt die Frage, in, inwieweit man dann auch in der Verantwortung ist gegenüber den Leuten, an denen man dann ja letztendlich auch als jetzt aus der wirtschaftlichen Perspektive, an dem man ja auch verdient. Ja. Das sind da ja die Athleten und mit denen verscherzt man sich das halt auch jetzt, wenn man äh, Monate vorher einen Alternativtermin in Aussicht stellt, den man am Ende dann sogar noch absagen muss.
0: Ja. Und im ja. schlimmsten
1: Fall dann sogar doch noch sagt, hier, ihr habt nochmal neu, keine Ahnung, was unterschrieben und äh, wir können euch das Geld trotzdem nicht zurückzahlen. Und dann wurde umgebucht, neu gebucht und so weiter. Ich weiß nicht. Ich will damit nicht sagen, was, was falsch ist und was richtig. Ich sehe da nur viele Szenarien, die ähm, in Zukunft noch unglücklich laufen könnten.
0: Ja, also konsequent waren da die Veranstalter des Oktoberfests. Ja. Die Stadt München und äh, Herr Söder haben heute bekannt gegeben, das Oktoberfest 2020 fällt aus, auch ohne Ersatztermin, die Wiesen. Und ähm, ja, da hängt ja das Gleiche dran. Ja, Das sind ja auch... Jetzt war gesagt, Athleten, die von weit anreisen und Hotels buchen <lacht> und so. Die, äh, so, wie da,
1: so wie da einige Gas geben den ganzen Tag <lacht> über, sind das definitiv Athleten.
0: Ja, ne. ich meine, ich meine die, die begeben sich auch für 8 ähm, für bis 15 Stunden in einen Wettkampfmodus äh, bei 38 Grad. <lacht> äh, spülen auch 10 Liter Flüssigkeit runter. Es gibt so viele Parallelen. Und die fahren sogar alle im April ins Trainingslager nach Mallorca. <lacht> die haben halt ihr Pain Cave im Keller. ja, die, ne, Da fällt auch der Saisonhöhepunkt aus. Ne? Die, haben, die haben auch einen Helm auf, aber dann links
1: und rechts mit so Dosen. <lacht> <lacht>
0: ja, genau. Und auf Mallorca können die auch abends die Treppe nicht mehr gerade hochgehen. Ja, das, das kennen wir alles. Ne?
1: Ja, es ist, es ist gar nicht <lacht> so weit weg.
0: Ja, 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 genau. Ja,
1: wenn es nicht so traurig wäre alles. Und
0: die Penner sind ja. immer die aus England. <lacht> <lacht> oh mein Gott. Ja, God. gut.
1: Ja gut, das haben wir festgestellt. dass es Oktoberfest, ist quasi auch nur ein Triathlon, der abgesagt wurde. Und umgekehrt.
0: Oh, oh Ich habe gerade Bilder im Kopf. Meine Güte. Ne. Das ist immer schön. vertieft man lieber nicht weiter, das Thema.
1: Ach ja, ein bisschen Humor kann nicht schaden. Ja,
0: aber wo wir schon in München sind, Pharis ähm, Al-Sultan. Ich glaube, da haben jetzt viele darauf gewartet, dass der Name fällt. Ja... Also fassen wir nochmal zusammen. Die Ereignisse der letzten Tage. Ähm, Faris hat seinen Twitter-Account wieder aktiviert. Ich glaube, der letzte Eintrag, der vorher drin war, war der, äh, wo er die Todesanzeige von Michael Rauschendorfer letztes Jahr im August ähm, äh, veröffentlicht hatte. Und Dann war mhm. lange Funkstille und auf einmal ist der Twitter-Account wieder aktiviert und viele glaubten zunächst, der sei gehackt worden. Faris hat nämlich... Ähm, ja, sehr streitbare Postings von sich gegeben, die sich mit dem Thema Corona äh, beschäftigen. Ja, ähm, vor dem Hintergrund äh, noch kurz erwähnt, die allermeisten können den Namen einordnen. Fares Al-Sultan ist der dritte deutsche hawaii gewesen im Jahr 2005 und Bundestrainer der Deutschen Triathlon-Union ähm, für die Mannschaft, die eigentlich jetzt im Sommer in Tokio hätte antreten sollen und wollen.
1: Genau, seit knapp anderthalb Jahren, glaube ich.
0: Ja, ja, das äh, gefühlt äh, kann ich dir zustimmen, wenn du es recherchiert hast, bist du da näher im Bilde als ich. Ja, und es kam also dann ab einem gewissen Zeitpunkt quasi stündlich ein äh, neuer Tweet, der immer so ein bisschen in die Richtung ging, mh, dass alle Maßnahmen, die die Regierung gerade ergriffen hat, um der Corona-Pandemie Herr zu werden, doch irgendwie völlig übertrieben seien. Ja, Und äh, brachte dann äh, Vergleiche zu anderen Ländern, äh, brachte ähm, äh, Quellen, äh, über die man sich streiten kann. Also, ähm, ich sag mal, das Wort alternative Fakten, was ja mal geprägt wurde, ähm, ja, kann man da sicher bei einigen der Dinge zugrunde legen und ähm, äh, dann hat er noch auf seiner eigenen Website, die ja irgendwie auch so ähm, Stand des Internets 2005 widerspiegelt, sage ich mal, äh, einen Leserbrief veröffentlicht, den er an den Spiegel geschickt hat, wo er eben den Spiegel massiv in die Kritik nimmt und äh, sich für Dinge in den deutschen Medien schämt ähm, und Vergleiche zieht ähm, in die Zeit des Dritten Reichs, äh, wo dann doch mh, man sich darüber streiten kann, ähm, bei aller inhaltlichen äh, Dimension, die das Ganze hat, also bei aller inhaltlichen Auseinandersetzung mit den Themen, ob nicht auch da eine geschmackliche Grenze überschritten wurde. Ja, und... Wir haben darüber gestern berichtet, also das ist bei uns schon vor dem Wochenende aufgepoppt, wir haben das erstmal beobachtet und ähm, es hat sich inzwischen auch die DTU gemeldet, wir haben mit der DTU gesprochen gestern, Kollege Marvin Weber hat sich des Themas angenommen und es wird im Netz heftigst diskutiert. Ja, Ich glaube, ähm, allein unter dem Facebook-Post sind schon äh, weit über 200 Kommentare unter dem Artikel selber, ähm, da unterscheidet sich das so ein bisschen bei den, bei den den in den Social-Media-Kanälen. Da sind die Kommentare eher kurz. Unter dem Artikel selber sind sehr, sehr lange Kommentare. Größenordnung wie 20 Stück, die sich da sehr intensiv mit auseinandersetzen. Ja, und jetzt steht da das Thema in der Welt. Fares Al-Sultan, Bundestrainer der Deutschen Triathlon-Union, äh, äußert sich ähm, A. kritisch, äh, B. mit ähm, Quellen, über die, die man diskutieren kann und C. auch auf einem in einem Duktus, der nicht jedem gefällt.
1: Ja gut, da muss man ja vielleicht einmal sagen, du hast ihn ja du hast ja so weit ausgeholt, ihn überhaupt mal vorzustellen, wer er quasi ist mit sportlichem Hintergrund. Gerade wenn du den Duktus ansprichst, die Art und Weise, also angenommen, du würdest diese Situation namenlos schildern und man müsste einen Triathleten zuordnen, dann hätten die meisten ja wahrscheinlich auch auf Fares getippt, oder?
0: Ja, 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 ja. Glaube, also jetzt so
1: die mh. die 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 Art und also das ist ja fand, fand ich jetzt von von der Kritik als solche von und vom Duktus halt äh, nicht nicht wirklich überraschend gewesen jetzt wenn man Fares kennt und auch äh, weiß ähm, wie er sonst so im im Umgang mit allen möglichen Themen ist, wenn es äh, um die Darstellung seiner eigenen Meinung geht, dann ist es ja auch etwas, was äh, häufig die Triathlon-Szene bereichert, weil es eben offen raus ist, weil es, weil es ehrlich ist, weil er eben kein Blatt vor den Mund nimmt. Mhm. Ähm, das hat natürlich aber im sportlichen Sinne eine ganz andere Dimension als jetzt in der Politik. Ja. Und ähm, da muss man natürlich auch der ganzen Diskussion, die wir jetzt wahrscheinlich auch noch führen werden, voranschieben. Für das eine ist er halt qualifiziert für das andere nicht. Ja. Und ähm, da müssen wir uns auch gar nicht rausnehmen. Das Schlimme oder das Beängstigende an der ganzen Situation ist ja, dass wir alle nur irgendwie uns, oder dass wir alle darauf angewiesen sind, uns auf jemanden zu verlassen und dass es uns selbst überlassen ist, wem wir am ehesten glauben. Mhm. Weil keiner jetzt allumfassend, Gewissheit hat oder die eine Lösung äh, für eine derartig komplexe Situation, einfach weil man auch nur schwer aus Erfahrungen, glaube ich, schöpfen kann, was die, was mittlerweile die Umstände angeht, die schon ergriffen wurden, ja, die ja über all das hinausgehen, was, was irgendwie damit saß und mehr es auch schon mal war.
0: Ja, wenn und, ich da mal ku ähm, kurz, kurz einhaken darf, ein absoluter Hörtipp von mir. Äh, der Podcast Lage der Nation vom 17. April. Ja, ähm, zwei eher, ich sag mal, im politischen Spektrum eher ein bisschen weiter links äh, äh, angesiedelte Journalisten ähm, oder, oder Publizisten, sage ich mal, ähm, reden da über in dem Podcast insgesamt über über Dinge, vor allen Dingen aus der Politik, die uns derzeit bewegen. Jetzt natürlich das Thema Corona, aber in dieser Episode vom 17. April, die erste halbe Stunde, da geht es eigentlich größtenteils darum, wie kann ich äh, Fakten von Fake News unterscheiden. Ja, Großartig gemacht, großartig verargumentiert, kann ich nur jedem empfehlen, diesen Podcast mal zu hören und dann vielleicht selber so ein bisschen zu reflektieren, ja wie äh, kommen eigentlich verschiedene ähm, Daten, Informationen, Meinungen momentan bei mir an und woran erkenne ich vielleicht auf den ersten Blick, was jetzt eine glaubwürdige und was eine weniger glaubwürdige Quelle ist. Ja, Ohne da Dinge jetzt bewerten zu wollen, aber ähm, das ist auf jeden Fall ein Podcast, den ich jedem empfehlen kann, äh, ihn zu hören und darüber nachzudenken. Also groß, Ja, um, um großartig da vielleicht noch mh? Ja, ich habe mir
1: das auch angehört. Ähm, kann ich auch nur unterschreiben, um da vielleicht noch einmal den Bogen zu spannen. Mir ging es jetzt äh, bei der Aussage auch nicht darum, dass ich inhaltlich irgendeine Diskussion losstoßen möchte, sondern darum, dass halt in einer Situation, ähm, wo wir alle in erster Linie von Ungewissheit geprägt sind, yeah. man vielleicht gerade in dieser öffentlichen Position, die er halt hat, vielleicht dann vorsichtig sein sollte mit der Beurteilung ähm, von den Maßnahmen, die letztendlich von der Bundesregierung ähm, getroffen wird. Also Bundesregierung und Bundestrainer hat nicht umsonst ähm, das erste Wort gleich. Und, ähm, da, da glaube ich, wäre ich, ähm, also, das ist, glaube ich, auch der Streitpunkt von von vielen. Also es geht ja. gar nicht um um die inhaltliche Auseinandersetzung, sondern darum, dass man über etwas, von dem man ja selbst, äh, an dem man selbst gar nicht beteiligt ist, also wir, wir können das ja alle nicht einschätzen, du wahrscheinlich von denen, äh, also du noch vielleicht mit am ehesten, weil du Mediziner bist und auch ein anderes Verständnis für vielleicht komplexe Texte hat, die sich damit beschäftigen, weil du das anders verstehst. aber Also kann ich jetzt auch nicht nicht beurteilen. Aber da ist, glaube ich, wenn man eine so hohe Position hat mit einer so großen Strahlkraft und das muss man sich halt echt mal be bewusst machen als Bundestrainer, das ist dann egal ob Bundestrainer Triathlon, Bundestrainer Fußball äh, Bundestrainer Rudern ähm, ob man wenn man halt es auch nicht besser weiß dann mit also so permanent ähm, da die Leute angreifen sollte mhm. also das ist halt die Frage, jeder kann ja seine eigene Meinung haben und ja. gerade auch in seinen vier Wänden, also wenn er, das ist halt so, ich finde diese Trennung, ganz persönlich jetzt, finde ich ganz schwierig und ich finde, wenn man, ähm, wenn man der Meinung ist, die, die muss gegeben sein, dann darf man solche Berufe auch nicht machen. Ja, ja. Also das, was man in den, in den vier Wänden sagt oder wenn, wenn dann nicht irgendwie das an die Öffentlichkeit gerichtet ist, das, äh, da kann ja jeder machen, was er will. Auch ähm, irgendwie Journalisten, die ein ganzes Jahr lang ähm, so neutral, wie es geht, vielleicht an der Stelle auch einmal gesagt, wir sind ja alles Menschen. Also wir können ja auch nur versuchen, neutral zu sein, aber jeder von uns hat ja eine Meinung. Mhm. Und auch jo Journalisten, die versuchen, neutral über Politik zu berichten, gehen am Wahltag wählen und wählen eine Partei so Und das ist ja auch alles völlig okay. Und das hat ja jetzt in dem Fall auch nichts mit, mit Meinungsfreiheit zu tun. Aber äh, wie man den Posten erfüllt, hat nun mal was damit zu tun, wie man sich als Privatperson dann äußert. Ja. Und das fällt auf einen zurück und es fällt auf den Verband zurück und es fällt auch sogar auf die Athleten zurück. Und deswegen, man kann es ja handhaben, wie man will, sieht, also das sieht man ja. Mhm. Aber deswegen muss man vielleicht sich dessen bewusst sein und dann vorsichtig damit umgehen. Und ich glaube, die also die Vorsicht, und das ist eben genau das, was ich gerade meinte, dafür ist Fares ja auch nicht bekannt. Also es ist ja auch eigentlich, wenn man ihn so ein bisschen kennt von der Art, wenig erstaunlich, dass er derjenige ist, der dann auch kein Blatt vor Mund nimmt. Ja,
0: also wer Fares, wer Fares kennt, ähm, der kann seine Art über die Jahre mit Recht als absolute Gradlinigkeit auslegen, aber auch andere Leute werden es mit dem gleichen Recht als absolute Arroganz auslegen. Ja, Fares ist Fares. Ja, also ähm, Fares nimmt kein Blatt vom Mund und wenn man jetzt so die Reaktionen aus der Community sieht, dann gibt es da die Fraktion, äh, die sagt, Fares hat immer Recht, also ohne, dass es jemand so sagt, aber Fares hat sich einfach über die Jahre einen Status erarbeitet, wo ähm, er A, eine gewisse Glaubwürdigkeit äh, sich äh, entwickelt hat und wo er über seine Art, über die Jahre Dinge anzusprechen, sich auch einen Status ähm, äh, erarbeitet hat, der den, äh, ja, den, den, den ihm viele jetzt auch zusprechen, dass ihnen auch in der, in der gegenwärtigen Situation, im gegenwärtigen Duktus zu einem Thema, was nicht sein Thema ist, äh, zusteht. Ja. Also, ja. Ähm, und das ist, glaube ich, das Problem. Ja, ähm Ja, also
1: da, darf ich da vielleicht einmal ganz kurz einklinken, damit mir der Gedanke nicht verloren geht. Also ich glaube halt, viele sprechen ihm da auch zu, weil sie den Frust, der da letztendlich zum Ausdruck kommt, nachvollziehen können. Ja. Und weil, ja. weil es ihnen genauso geht. Also es ist quasi nur ein Ausdruck von dem, äh, was man fühlt. Nicht vielleicht unbedingt, was man rational denkt, aber das Gefühl, was man selbst hat, weil die Einschränkungen einen enorm behindern im Alltag, weil man äh, viele Faktoren davon spürt, sei es privat oder beruflich <lacht> oder im schlimmsten Fall sogar ähm, in seiner Existenz. Mhm. Ähm, dann dann ist es natürlich, äh, das ist ja gerade sowieso das, das mitgrößte Thema, also wenn, wenn Fares zum Beispiel, Marvin hat ja auch mit ihm gesprochen und wenn, wenn Fares dann sagt, ähm, ihm ist dann der Kragen geplatzt und es musste raus. Das ist ja der Ausdruck davon, dass das ziemlich emotionsgesteuert war. Ja. Und äh, emotionalisiert etwas in, gerade was so hochbrisant ist, ähm, dann anzufassen, war glaube ich noch nie eine sehr, sehr gute Idee. Und also... Da hilft es dann wahrscheinlich doch erstmal, wenn das Gemüt wieder runtergekommen ist und man sich Gedanken drüber gemacht hat. Klar, in, wir haben halt jetzt gerade einen Dauerzustand. Das wird halt immer wieder neu angefeuert. Also, dass man da mal gerade zur Ruhe kommt, ist halt schwierig. Das mhm. ist ja genauso verständlich, aber ich glaube, dieser Frust, der da letztendlich bei Fares zum, zum Ausdruck kommt, den man da ja auch ganz klar rauslesen und raushören kann, der spiegelt eben das wieder, was viele gerade fühlen und deswegen sind auch viele dazu geneigt, ihm einfach grundsätzlich erstmal so zuzusprechen. Ja. Und ähm, vielleicht auch inhaltlich, ähm, also eine so massive Kritik am Spiegel zu üben, da kann ja auch jeder seine Meinung haben. Ja. Aber ich weiß nicht, ob es dann konsequent ist, täglich drei äh, Online-Artikel von der Bildzeitung zu teilen. <lacht> Und ja. da, das ist halt genau das Problem an der jetzigen Situation. Es wird von jeder hat eine eigene Meinung und pickt sich dann auch nur daraus, was ihm quasi gefällt. Mhm. Weil er das mit allen, weil es so viel gibt, dass er seine eigene Meinung quasi immer mit was untermauern und belegen kann. Und das ist halt auch ein Stück weit gefährlich und es macht es umso schwieriger, die Situation einzuschätzen. Also wir sind ja alle damit, und da, da, so geht es mir jedenfalls, ich bin damit äh, stückweise maßlos überfordert. Weil so viele Situationen und Meinungen auf einen einprasseln und wenn man das alles mal konkret überprüfen müsste, wo da auch die Zusammenhänge sind, was wie glaubwürdig ist, dann könnte man auch den ganzen Tag nichts anderes mehr machen. Ja, ja. Und das ist natü natürlich eine schwierige Situation, aber ähm, gerade in der Rolle, in der er
0: sich dann befindet, ist Vorsicht vielleicht besser als Nachsicht. Ja, ich, ich sage ja immer, dass Reichweite, und da meine ich jetzt ähm, nicht unbedingt unsere Druckauflage oder sonst sowas mit, sondern Reichweite im Allgemeinen auch immer was mit Verantwortung zu tun hat. Ja Und das ist ja auch ständig Thema bei uns. Wir tragen Verantwortung. Ja ähm, Menschen tun Dinge, weil wir ihnen Vorschläge geben. Im Bereich Trainingspläne, ähm, im Bereich Ernährung, im Bereich Medizin und so ähm, man, man glaubt uns, weil wir uns eine Reichweite erarbeitet haben. Und Faris hat sich auf andere Ebene eine Reichweite erarbeitet und nutzt die jetzt für ja fast schon propagandistische äh, Dinge. Ähm, natürlich hat jeder Mensch eine Meinungsfreiheit und auch ein Fares hat sie. Aber man muss aufpassen, dass sich die Dinge nicht vermischen. Ja, Und äh, wenn er jetzt einmal gesagt hätte, okay, ich äh, habe da meine Zweifel an gewissen Themen ähm, und äh, die äußere ich auch, dann ist das sein gutes Recht. Das darf er auch als Bundestrainer. Aber diese Penetranz und dieser, dieser Stil mit persönlichen Begle äh, Beleidigungen, mit äh, sehr fragwürdigen Vergleichen, äh, die in, in der deutschen Geschichte einfach mal hochproblematisch sind und so weiter... Das kann man ähm, als öffentliche Person, die er nun mal ist, auch auf einem privaten Account nicht bringen. Da glaube ich ganz klar, hat er, hat er Grenzen überschritten.
1: Ja, das ist auch absolut meine Meinung und, und jeder, da irgendwie sagt, äh, weil, weil es ja auch darum geht, dass die DTU sich von den Aussagen und von der Art und Weise distanziert hat, dass alle sagen, hey, er hat das privat gepostet. Nein, er repräsentiert diesen Verband. Mhm. Und Also, also meinen mein die Leute, die das sagen, und das, das ist einfach meine Meinung, meinen die denn wirklich, dass dabei unterschieden wird? Dass man, wenn man ist dann, dann sieht bei den Wettkämpfen, sagt, ach ja, die Privatperson Fares hat ja die und die Meinung und das und das mal gemacht, aber jetzt ist ja der Bundestrainer, nein, das ist eine Person und das, was er da macht, zahlt auf das Gesamtbild ein. Und das Gesamtbild ist halt gerade in der Position und der Rolle, dass es den deutschen, die Deutsche Triathlon-Union repräsentiert, Als oberste Instanz, als Bundestrainer. Ja, ja. Hm. Und da, da muss man halt sagen, natürlich kann er dann diese Meinung haben, natürlich kann er das dann auch so machen, aber ähm, da muss man sich dann auch nicht wundern, wenn in dem Fall der Arbeitgeber sagt, äh, das, ist, das, sind so, das sind so massive Unterschiede und wenn wir uns da nicht, ähm, also wenn wir uns da so uneinig sind und wir nicht wollen, dass das repräsentiert wird, dann ist man geht man vielleicht auch den Bestrebungen, nach da getrennte Wege zu gehen.
0: Warten wir es ab. Ne? Also ich meine, den den Frust, den Fares in sich trägt, den haben wir ja schon zu spüren bekommen, als wir ihn äh, an dieser Stelle, ich glaube, vor drei Wochen war es, interviewt haben, als wir ihn angerufen ja. haben. Ähm, das war ja, um das nochmal so ins, ins richtige Bild zu rücken, das war ja abgesprochen, dass wir mit Fares telefonieren, dass dann eine Stunde, bevor wir unseren Termin hatten, die olympischen Spiele verschoben werden. Das war ja nicht der Anlass für diese für dieses Gespräch, sondern der Anlass für das Gespräch war, wir wollen einfach mal hören, wie sieht der Bundestrainer gerade den Status des Triathlonsports, auch im Hinblick auf die olympischen Spiele und dass diese Absage irgendwann kommen würde, das war ja zumindest... Ähm, es hatte eine gewisse Wahrscheinlichkeit und da hätte er auch besser vorbereitet sein können. Ja. Und stattdessen hat er sich ja, das, das ja fast patzig ja. angestellt. Wir haben dann ja irgendwie noch es geschafft, ein vernünftiges Gespräch mit ihm zustande zu bringen, aber so seine Grundanspannung, die hat man da ja gemerkt. Die war ja, ja menschlich. Die war menschlich, aber nicht professionell. Menschlich war sie. Und ähm, ja, das hat sich dann jetzt wohl so fortgesetzt.
1: Ja, also das, das wissen vielleicht äh, oder wissen viele wahrscheinlich dann auch gar nicht, weil ja immer wieder so die Aussage kam, er war jetzt irgendwie äh, nicht, nicht so dolle, aber ob man ihn eine Stunde nach der Absage anrufen kann, ist halt die andere Frage. Also wir wollten ja mit ihm sprechen, ohne dass wir von der Absage wussten. Also das genau. war ja Tage vorher ja. abgemacht und ähm, dementsprechend wusste er auch rechtzeitig, was auf ihn zukommt und hätte sich aufgrund der Situation wahrscheinlich denken können, um was es geht. Mhm. Ähm, ja, und äh, dass dann unmittelbar vor unserem Anruf äh, offiziell dann die Olympischen Spiele abgesagt werden, das war einfach nur ein Umstand, äh, der dann passiert ist, aber nicht der Anlass für uns ihn anzurufen. Ja. Also das ähm, haben dann viele, weil die Kommentare auch immer wieder mal kamen, ähm, kann man da draußen natürlich dann auch nicht wissen, wenn man es hört. Ähm, aber in dem
0: Fall ist es, glaube ich, dann, dann einmal gut zur Einordnung, das auch gesagt zu haben. Ja, aber aufgrund Und, dieser Emotionalität ist er ja der geworden, der er ist. Ne? Also darum lieben ihn ja die Menschen. Ne? Ja, absolut. Aber mhm. du hast es gerade
1: selbst gesagt. Das eine ist die menschliche Reaktion, die verständlich ist. Gerade wenn man jetzt in, in Bayern ist, wo das ja alles auch noch extremer ist. Mhm. Wenn man dann wie Fares vielleicht auch ein Charakter ist, der sich auch nur ungern was sagen oder was vorschreiben lässt. Ähm, denn das ist ja menschlich. Aber du hast es gerade gesagt, das ist vielleicht in der Position als Bundestrainer nicht unbedingt professionell. Ja und das ist dann halt ähm, der Zwiespalt, der dann so ein bisschen aufgeht.
0: Ja ja. Und es ist eben auch jetzt menschlich, wie Menschen darauf reagieren. Ja, die einen, die eher so ein bisschen äh, Fares immer schon als äh, den Exoten wahrgenommen haben und auch immer in der Vergangenheit schon Dinge hinterfragt haben, die hacken jetzt natürlich auf ihn ein und die, äh, die sich vielleicht als Fares Hardcore Fans bezeichnen, die bleiben es auch. Ja. Also das Ja, hat, das es, hat, es hat
1: natürlich in dem Fall jetzt viel, viel mit Personenkult zu tun. Da ja. gebe ich dir natürlich recht. Also je nachdem, wie sympathisch er vorher war oder danach, äh, interpretiert man diese Aussagen auch anders. Und ich wage auch zu bezweifeln, dass nach dem Artikel sich jeder die Mühe gemacht hat, sich nochmal alles anzuschauen auf dem Twitter-Account, was er so geteilt hat äh, oder sich das nochmal konkret alles durchgelesen hat was in dem Fall natürlich wichtig wäre, um dann gesampelt zu haben. Ähm, was ich noch so so spannend fand, gerade wenn man irgendwie aus Bayern kommt, wo ja die die CSU quasi omnipräsent ist, äh, einer der größten Kritikpunkte war ja zum Beispiel, dass äh, dass die Abwägung zwischen Gesundheit und Wirtschaft total, also einfach nicht nachzuvollziehen ist und wir uns wirtschaftlich ruinieren. Wo ich mir so denke, gerade wenn man wenn man sieht, dass irgendwie CDU CSU ja eigentlich sonst gerade Politik für für die Wirtschaft machen, um es einfach mal so zu sagen, was ja auch kein Geheimnis ist, dann ist es doch eigentlich umso bedenklicher, wenn so eine Partei diese Maßnahmen unterstützt. Ja. Also das, die letzte Absicht, die die CDU oder CSU hat, ist doch, ähm, die deutsche Wirtschaft zu ruinieren. Das, was sie was sie in allen anderen Entscheidungen mit Klimaschutz und Kohle und so weiter. Wir müssen nicht zu sehr politisch werden. Aber wo sonst extrem versucht wird, oder immer argumentiert wird, mit Anbetracht der, der wirtschaftlichen Lage und den wirtschaftlichen Konsequenzen können wir das nicht umsetzen oder können wir das nicht schneller umsetzen, ja, ja. wird ja sonst immer argumentiert. Einfach weil dieser Partei, die ja gerade nun mal an der Regierung ist, unter anderem, die Wirtschaft in Deutschland so wichtig ist.
0: Mhm. Und wenn die dann wirklich
1: sagt, das sind die notwendigen Schritte dann kann man doch nicht den Spieß umdrehen und ganz einfach sagen, ja, irgendwie das ist gerade, also das größte Bestreben wäre es doch normalerweise, oder ist es ja sonst auch, gerade das nicht äh, stattfinden zu lassen. Und da finde ich das auch irgendwie, weiß ich
0: nicht, das äh, finde ich einfach nicht objektiv. Ja. Aber ja. das das Schimpfwort, was dann gerne genutzt wird, ist immer: äh, das sind die Mainstream-Medien. Das ist genauso, wie äh, die Impfverweigerer immer von der bösen Schulmedizin sprechen. Ja, Aber äh, sowohl in der Medizin sind richtig gut ausgebildete Menschen, die was von ihrem Handwerk verstehen. Und eben auch, da lege ich mal meine Hand ins Feuer für die Kollegen beim Spiegel und sonst wo, äh, da sind auch richtig gut ausgebildete Journalisten, äh, die nicht umsonst da sitzen ähm, und ihr Handwerk verstehen. Ja, Und es ist letztendlich ein... Beruf, eine Berufung, ein Handwerk. Es ist nicht so, dass da irgendwer jetzt ähm, ähm, aus rein äh, populistischen Gründen zum zum Spiegel geht und äh, <lacht> das Handwerk gar nicht beherrscht und da irgendwas von sich gibt. Ja, also. Ähm, ja, aber ich, ich glaube,
1: das ist tatsächlich das, was ich, was ich auch schon mal schon mal meinte. Ich glaube, es ist, es ist nun mal auch sehr, sehr menschlich. Also man neigt dann dazu, wenn man sich was durchliest oder sich was anschaut und das überhaupt nicht mit der Meinung äh, von einem selbst übereinstimmt, das zu verurteilen, anstatt mal drüber nachzudenken, ähm, was da eventuell dran sein könnte, dann sich Zeit zu nehmen, irgendwie die, die Fakten und die Tatsachen mal abzuwägen und dann vielleicht auch seine eigene Meinung überdenkt. Weil das machen wir ja alle relativ ungern. Und das gehört wahrscheinlich auch irgendwie zum Menschen dazu, dass das so ist. Aber ähm, dann ist, ist der Schritt halt relativ schnell, das insgesamt zu verurteilen und darauf zu beharren, irgendwie, dass es dass es nun mal nicht sein kann oder dass einem das nicht gefällt, weil es nicht der eigenen Meinung entspricht. Und äh, doch schon immer ein sehr weiter Schritt, da noch mal bereit zu sein, seine eigene Position noch mal oder sich, sich neu zu positionieren.
0: Das ja.
1: kommt da wahrscheinlich auch noch mit zu.
0: Ja, ja, absolut. Mhm. Ja, also... Der, 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 große, der große Aufschrei ging eben gestern durch die Szene, ähm, Faris twittert weiter, äh, es ist die Frage, wie das Ganze ausgeht oder ob das jetzt irgendwie sich beruhigt, keine Ahnung, also Olympische Spiele 2020 gibt es nicht mit Fares Al-Sultan als Bundestrainer, ja das ist eine Entscheidung, die auf anderer Ebene getroffen wurde, mhm. ähm, jetzt müssen wir einfach abwarten, äh, wie es mit Olympischen Spielen 21 aussieht.
1: Ja, also das wissen wir ja auch nicht, wie da die Kommunikation wirklich zwischen, zwischen Trainer und Verband oder den, den anderen Verbandsmitgliedern aus, aussieht. Aber das, das andere wäre ja sogar ist ja sogar auch die, die Frage, das kann ich nicht beurteilen, das weiß ja wahrscheinlich auch niemand, aber ob solche Szenarien vertraglich festgehalten sind?
0: Also ich glaube, beim... Beim Fußball wäre es so, ja, ich glaube, da ist, äh, ich, ich möchte nicht wissen, wie lange ein, wie lange ein, ein Vertrag eines, äh, eines fußballbundestrainers äh, oder auch eines Bundesligaspielers ist, was da alles drinsteht und was da auch an ähm, Linientreue manchmal vielleicht eingefordert wird, keine Ahnung, ähm, ich weiß nicht, ob man äh, das als Bundestrainer Triathlon auch hat, ähm, ich glaube aber auch, es ist schwierig, jetzt ähm, aufgrund der Tatsache zu, ähm, da arbeitsrechtlich was zu sagen. Das wäre auch, glaube ich, nicht der richtige Weg. Ja, Das wäre auch, glaube ich, fatal, weil dann würde sich die DTU den Vorwurf gefallen lassen müssen, dass sie eben auch äh, politisch aktiv ist, indem sie äh, vom Mainstream abweichende Meinungen unterdrückt oder so. Das, das, das würde nicht funktionieren, äh, auch öffentlich nicht. Ja. Ich glaube eher, man muss da überprüfen auf beiden Seiten, passt das noch so? Ja, ich meine, Fares hat sich ja halt nicht zum Thema Olympia oder so geäußert, er hat immer nur gesagt, ich halte das alles für völlig übertrieben, was hier momentan politisch läuft, aber ähm, ich glaube, da müssen sich beide Seiten an den Tisch setzen und sagen, mh, wie gehen wir damit um? Und verfolgen wir noch gemeinsame Ziele und ähm, können wir uns darauf einigen, uns auf das zu konzentrieren, was jetzt wichtig ist. Und zwar die deutsche Triathlon-Nationalmannschaft fit zu machen für die Olympischen Spiele, die dann wahrscheinlich im Juli nächsten Jahres stattfinden. Oder bewegen wir uns hier gerade auseinander und äh, es macht so keinen Sinn, weil es auch eben Unruhe in die Mannschaft bringt und so weiter.
1: Ne? Ja, klar. Also, das ist ja letztendlich die zentrale Frage. Ja. Aber ähm, ich ich weiß nicht. Jeder interpretiert für sich ja den die die Stellung oder den den Beruf oder die die Ausübung auch vielleicht etwas anders. Aber ähm, für mich gehört das einfach in der Position dazu, dass du dein privates Leben und Handeln in dem Fall einschränken musst, wenn du Bundestrainer bist, unabhängig von der Sportart. Ja und das ist halt in dem Fall nicht passiert und das ähm, mag vielleicht auch jeder anders sehen, aber äh, wenn man dann halt äh, nur einmal denkt, was für eine also was, was letztendlich auch dieser, dieser Beruf bedeutet also die, die Verantwortung und eben auch die Vorbildfunktion
0: mhm. ähm,
1: und, und gerade halt in Anbetracht dessen, dass man gewisse Dinge dann halt auch nicht irgendwie besser weiß oder auch nicht in der Lage ist, dann jemanden ähm, dazu berichtigen, sondern dann einfach nur äh, in dem Fall zwar seine Meinung, aber da geht es ja um die Art und Weise, dann teilweise sogar zu beleidigen, dann ist es eben auch nichts, was man, was vorzeigbar gegenüber beispielsweise auch Nachwuchsathleten oder so ist. Ja, ja. Also da, da hat man halt auch einfach eine Vorbildrolle. Und da geht es jetzt auch, wie gesagt, eben nicht um das Recht auf Meinungsfreiheit, sondern um die um die Art und Weise und den den Ausdruck die Frequenz und die Beharrlichkeit ja. und das äh, spielt da eben doch schon stark mit rein
0: ja also dass er da seine Meinung haben soll das äh, gestehe ich ihm auch zu ich habe für mich die Erfahrung gesammelt in den letzten zwei Monaten also ich habe ja auch da mal mehr mal weniger ähm, aktiv irgendwo zur äh, Beleuchtung von Fakten äh, versucht beizutragen auch auf meinen Facebook Kanälen wo ich auch ich sag mal vielleicht zehn bis 20% der Menschen persönlich kenne, die anderen sind mir irgendwo zugelaufen, es ist für mich irgendwo Reichweite, aber da gehe ich eben auch verantwortungsbewusst mit um Ja, also und von daher habe ich da versucht so ein bisschen für, für Durchblick zu sorgen, sage ich mal, manchmal auch ganz klar gesagt, das ist eine Meinung, die ich absolut akzeptiere und andere, die, da habe ich eher Probleme mit. Aber ich habe für mich die Erfahrung gesammelt, da, da haben mich natürlich auch viele Leute angeschrieben. Immer dann, wenn ich jemand anschreibt mit, hier liest das mal schnell, bevor das gelöscht wird. Mit solchen Leuten brauchst du nicht reden. Ja? Das ist auch zum Beispiel in diesem äh, Lage der Nation Podcast äh, eins der Themen. Es gibt so ein paar Signale, woran man erkennen kann, dass das Gegenüber so... Ähm, borniert von einer nicht-Mainstream-Meinung überzeugt ist, dass sich jegliche Diskussion eigentlich als Zeitverschwendung ähm, rausbringt, weil man die Leute nicht äh, abholen kann. Ja, und den Eindruck hat man ja manchmal bei, bei, bei Fares auch so, dass diese Pränetrans, die zeigt das ja auch, ja, dass einfach da auch eine Diskussion über Inhalte vielleicht gar nicht möglich wäre. Ja, also, ähm, Ach, wir, wir bewegen uns auf so vielen Ebenen gerade. Ja, ähm, Ja, total. Es, ne? es, ist,
1: es ist auch super schwierig. Ähm, ich, ich weiß halt nicht, ob, ob das vielleicht auch einfach nur als, ähm, als Ventil dazu gilt, einfach mal dem dem Frust freien Lauf zu lassen. Also ich weiß auch gar nicht, ob, ob alle Leute, die sowas machen oder teilen, jetzt wirklich auch mal unabhängig von Fares, ähm, wirklich auf dem Diskurs aus sind.
0: Ja, ja, ja. Sondern
1: einfach nur, das ist ja vielleicht auch einfach nur eine, eine Befriedigung für einen selbst, etwas loszuwerden in einer Zeit, wo man kaum andere Leute sieht, eine Form von Kommunikation ähm, und irgendwie sich äh, da, davon zu befreien. So Und ähm, ja, ich weiß nicht, die, die Diskussionen müssen ja auch nicht an der Stelle geführt werden, sondern wenn die an anderer Stelle geführt werden, dann ist das viel, viel wichtiger oder wäre das viel, viel wichtiger.
0: Ja. Also, Fares ist ja auch ein unmittelbar Betroffener aller Restriktionen. Ja, die Olympischen Spiele, die auch für einen Coach sicher ein ein einer von jetzt neben Hawaii und so einer von mehreren Lebenshöhepunkten äh, sind, die finden dieses Jahr nicht statt. Seine Athleten können nicht so trainieren wie bisher. Olympiastützpunkte sind geschlossen. Ähm, natürlich ist er auch deswegen enorm frustriert davon von der Situation ähm, und äh, sucht jetzt vielleicht auch irgendwo Schuldige. Ja, also kann ja niemand für sich äh, ausschließen, dass wenn er mal in eine Situation gerät, aus der er so nicht rauskommt, dass er irgendwo einen Schuldigen sucht und äh, es nicht einfach akzeptiert. Es ist jetzt so, ähm, das ist alles ja menschlich. Ja,
1: ja das, also deswegen deswegen sage ich ja, es ist genauso wie die Leute, die jetzt vielleicht ein, einfach mal ein, ein bloßes Beispiel, ein Geschäft mit 900 Quadratmetern haben ja. und äh, dann sagen, das ist äh, alles unfair. Natürlich schlagen die sich dann auf die Seite von denjenigen, die sagen, das mit den 800 ist totaler Blödsinn, wir sollten das anders regeln, wir sollten das anders staffeln, wir sollten mehr erlauben. Natürlich ist man dann als Betroffener dazu geneigt, ähm, den Leuten beizupflichten mhm. das, das meinte ich ja damit. Also es ist ja logisch, das wird ja wahrscheinlich auch jeder machen, aber wenn man dann... Es ist eben schwierig, da das große Ganze irgendwie versuchen auch nur zu sehen, irgendwie sich in die Situation von anderen auch rein zu ähm, weil letztendlich <lacht> denkt jeder nun mal auch an sich selbst, an die eigene Lage und, und gerade wenn sie umso bedrohlicher wird vielleicht oder man gewisse Dinge auf sich zukommen sieht, ähm, ja, es ist schon alles sehr, sehr hochkomplex und das äh, klingt vielleicht jetzt auch an einigen Stellen äh, verurteilender, als es, als es irgendwie sein soll, ähm, der Unterschied ist nur einfach oder die Schwierigkeit dabei, weil letztendlich das, was jetzt Fares macht, das, das machen ja viele Leute und das dürfen ja auch alle machen. Und mhm. die die sozialen Medien lassen das ja auch nun mal zu. Das ist jetzt eine andere Diskussion, welche positiven und negativen Auswirkungen sowas haben kann. Aber es ist halt eben auch die Kombination mit seinem, mit seinem Beruf und all dem, was damit einhergeht.
0: Ja, ja. Mhm. Ob, ob Faris das liest, die Diskussion? Jetzt auf äh, Facebook-Seiten von uns oder anderen? Oder weiß ich gar nicht. Ich glaube, Faris war es immer egal, was die Leute von ihm denken. Ne? Ja, also, das glaube ich auch. Was ja auch irgendwie eine, eine positive Eigenschaft ist. Ja, Also ähm, ich habe ja... Äh, jetzt Letzte Woche kam der Podcast mit, äh, mit ähm, Jan Raphael äh, auf, auf diesen Kanal wo wir auch über die die Zeit des Jan Raphael gesprochen haben und ähm, sein großer Teamchef damals, Norman Stadler, und ich habe Jan Raphael gefragt, musste man so sein wie Norman, um den armen in Hawaii in der damaligen Phase gewinnen zu können? Ich glaube, die Antwort ist ein bisschen offen geblieben, weil es auch andere gab. Aber die Frage kann man sich jetzt natürlich auch stellen, muss man so sein wie Fares, um eben auch Erfolg zu haben? ja Also ähm, wird es in glatt gebügelten, in allen Bereichen 100% integeren Hawaisiger je geben können? Fragezeichen, ja. Also. Ähm.
1: Das ist, eigentlich, ist eigentlich eine spannende Diskussion, geht jetzt noch weit über das äh, hinaus, worüber <lacht> wir gerade gesprochen haben. Ja, ja. Äh, weil das natürlich jetzt wieder eine sehr äh, sportliche Komponente ja, ja, dann ne, auf einmal hat. Ich meine, gehen wir sie gehen mal
0: durch, die Deutschen, ja. Ein, ein, ein Thomas Hellrigel, ja, der war für sich besonders, weil er einfach nichts gemacht hat außer Triathlon. Der hat damals zur Zeit seines Hawaii-Siegs äh, zu Hause bei seinen Eltern gewohnt. Ähm, der hat, glaube ich, nie so richtig einen äh, anderen Beruf als Triathlet äh, ausgeübt. Der konnte sich komplett darauf konzentrieren und das war ein Typ, dem war einfach keine natürliche Grenze, was die Belastungsverträglichkeit im Sinne von Umfang äh, betrifft, äh, gesetzt. Ja, Also und er konnte das auch vom Kopf her, ja, und er tut das ja bis heute, ne, also, <lacht> mhm. ne? wenn er nicht auf dem Rad sitzt, ist es dem langweilig, glaube ich, ne, also, das ist für ihn sein Lebensinhalt, seine Erfüllung, so konnte er weisiger werden, ne, dann gab's Norman Stadler, ich glaube, einen der emotionalsten Athleten, den man je kennt, ja, also, ähm, ich glaube, das war einer, mit dem jeder mal, äh, angeeckt ist und dann es immer sehr, sehr laut, von Stadlers Seite aus, ja, habe ich auch erlebt, ne, aber, ähm, er war erfolgreich, ja, und, äh, er hatte auch andere Seiten, ja, so also wie, wie Jan Raphael erzählt hat, dass er eben auch alle im Team richtig gefördert und gepusht hat, ja, aber er ja. war eben ein hochemotionaler Mensch, der, ähm, ganz schnell zur Weißglut gebracht werden konnte und das dann auch jeden Beteiligten hat, äh, erleben lassen, ja, und wenn, äh, wenn es, wenn es nur der Fahrradschlauch war, der geplatzt war, ähm, dann sind aber auch Lavasteine zerbrückelt, ne? also, ja, und dann kam Faris, über den haben wir jetzt lange gesprochen. Dann kam Sebastian Kienle, ja, auch, auch da wissen wir, auch, auch, auch der hat Ecken und Kanten und äh, ähm, sagt auch seine Meinung und äh, hat auch durchaus sehr tief fundierte äh, Meinung und Wissen und äh, Einstellungen und so. Und dann kam Jan Frodeno, der, der auch irgendwie äh, ein absoluter Machtmensch ist, muss man ganz klar sagen. Ja, also ähm, bis hin dazu das Thema, was äh, dich ja auch sehr viel beschäftigt hat, ähm, ist das vereinbar mit dem Stellenwert eines Jan Frodeno, dass er sich von einem scheich aus Bahrain sponsern lässt und so weiter. Ne? Aber auch eine absolute Gradlinigkeit, die auf den Erfolg ausgerichtet ist. Ja, also
1: ja absolut. Und, und, und gerade da ja auch irgendwie nochmal so eine äh, von, von der professionellen Seite her eine Lernkurve, die sonst ja. kein anderer Triathlet auf der ganzen Welt äh, jemals ansatzweise hinbekommen hat. Ja. Also auf allen Ebenen, sportlich, äh, ja letztendlich sogar geschäftlich und ähm, einfach so als, ich sag mal, Produktathlet.
0: Ja. Und dann also
1: der, der, der Sportler, der eben ist auf ganz vielen Ebenen, und das ist eben halt auch eine, eine Fähigkeit, die natürlich nicht nur er mit sich bringt, sondern das ganze Team, mit dem er zusammenarbeitet. Aber die es auch einfach vorher wahrscheinlich, weißt du besser, aber glaube ich, nicht gegeben hat. Und so wie ich das sehe, auch wahrscheinlich
0: erstmal nicht geben würde. Hey, hey. Und dann hast du auf der anderen Seite, und dafür werde ich jetzt wahrscheinlich gesteinigt, wenn ich das sage, hast du zum Beispiel einen Andreas Rehlert, der einen Chris McCormack gewinnen lässt. Ja, also... Das ist aber ganz schön hart <lacht> gesagt jetzt. Ja, aber der... der ich meine, ich kenne ich kenn die ja alle lange, ja, und ich kenne auch einen Andreas Rehlert. ja, und ich, ich, ich weiß noch, ich weiß noch zum Beispiel irgendwo ähm, Weltmeisterschaften äh, mit Doppelzimmerbelegung ähm, und du konntest genau sehen, äh, welche Ecke Andreas Rehlert gehörte und welche einem Christian Weimar zum Beispiel gehörte. Andreas Rehlert, ein super feiner Kerl, aber ich glaube, er hätte echt so viel Mitleid gehabt mit Chris McCormack, äh, wenn 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 Maka jetzt hätte Zweiter werden müssen. Da fehlte vielleicht so der letzte Push, ja, den vielleicht ähm, ein äh, nicht ganz so introvertierter ähm, Norman Starter oder Faris Al-Sultan oder so, den die gehabt haben.
1: Meinst du das letzte Quäntchen, warum man Zweiter und Dritter geworden ist?
0: Ja, wie gesagt, man, man wird mich jetzt dafür steinigen. Ähm, der war häufiger auf dem Podium als alle anderen irgendwie von denen und, und das auch mit hoher, hoher Zuverlässigkeit, Zweiter, Dritter, Zweiter, Dritter und so weiter. Ähm, aber er hat es halt nie gewonnen. Ja. Ähm, ja, bitte versteht das jetzt nicht falsch da draußen, ja? aber wie gesagt, vielleicht, vielleicht ist es das, vielleicht fehlte der finale Push, ja, und ähm, ja, vielleicht, vielleicht, vielleicht sind es eben solche Typen, ähm, wer, wer kommt denn als nächstes, wen, wen haben wir denn? Patrick Lange. Äh, gut, Pat genau, von denen, die, die wir haben, Patrick Lange, ja gut, <lacht> wie ordnen wir den ein? Ne? Ja, ähm, wollte ich
1: auch gerade sagen, ja. ich würde fast sagen, da hast du es eigentlich.
0: Okay, ich nehme alles zurück, was ich bisher gesagt habe. Ne? Patrick Lange auch ein, ein ganz feiner Kerl. Ja, ähm, Patrick Lange ist glaube ich eher, eher eher ein Andreas Rehlert als ein Norman Stadler. Ne? Kann man das Ja, so sagen? auf jeden Fall. Mhm. Also
1: das hängt natürlich auch stark damit zusammen, dass äh, bei, bei ihm alles äh, in so kurzer Zeit passiert ist, dass er im Gegensatz zu allen anderen, bei denen sich das bei denen das ja quasi mit Vorankündigung war. Ja dass er so der überraschungssieger oder zuerst der überraschungsdritte war dass er erstmal sich in diese rolle reinarbeiten musste ja lang über jahre so wie er es ja auch selbst sagt und das ist natürlich ähm, eine ganz ganz andere Situation. Ja. Also das 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 macht es bei ihm ja auch so besonders letztendlich und das unterscheidet ihn ja auch von von vielen anderen oder fast allen anderen Siegern zuvor.
0: Ja, wobei ich, ich erinnere mich an eine an eine Situation mit Patrick Lange. Ähm, da waren nur drei Leute beteiligt ähm, und das das ist so im Nachhinein, wenn ich darüber spreche, noch ein absoluter Gänsehautmoment. Das war, als Patrick Lange ähm, sich aufmachte ähm, zu seinem zweiten Hawaii-Sieg. Es war noch einer vor ihm. Und äh, wir sind irgendwie mit dem Motorrad an ihm dran gewesen, ja. Und es waren also nur Patrick, mein Motorradfahrer Dave, äh, der kein Deutsch spricht, und ich dabei. Und Patrick Lange, der blickte nur nach vorne eiskalt und wiederholte mantra-mäßig, den hole ich mir, den hole ich mir, den hole ich mir, den hole ich mir. Ne? Also, da war auch ein Push da. Ne? also vielleicht, Ja, natürlich, ey. Äh? Also, sonst,
1: kannst du ja auch, sonst kannst du ja auch nicht Hawaii gewinnen. Ja, ja. Also,
0: das, ja, ja. Ja das ist ja auch ein
1: Unterschied zwischen irgendwie der... Ähm dem Charakter vielleicht auch grundsätzlich, auch wenn das Rennen dann vielleicht mal vorbei ist, so von der Art her. Und äh, den, den Wettkämpfern, die ja letztendlich alle ihre Rituale haben, vorm Rennen, im Rennen, nach dem Rennen. Und die brauchst du ja definitiv. Ja, also ja. Sonst wirst, wirst du nicht nur Hawaii-Sieger, sondern auch gar nicht erfolgreich, gerade ja. dann nicht im Sport. Ich meine, das sind ja auch alles Sachen, die jeder, der wahrscheinlich, oder fast jeder, der Triathlon macht, für sich selbst auch
0: ja, ja. Hat ja, ja. Und,
1: und durchsetzt, ganz egal, wie erfolgreich man jetzt ist ja. oder wie fit oder so. Ja.
0: Ich erinnere mich gerade, es war beim ersten Hawaii, es war nämlich Sanders vor ihm und es war auf dem Rückweg Energy Lab. Äh auf dem Rückweg vom Energy Lab schon auf dem Highway wieder und da war diese Situation, den hole ich mir, den hole ich mir. Ne? Genau. Krass, das habe ich noch nie gehört. Ja, ja, ja. Also, ja, ich, ich kann's, ich, ich muss es gerade ordnen. Das war das Jahr vorher, da war er Dritter als als schnellster Läufer und ähm, und und da war er wirklich dann dran auf sich den Sieg zu holen und er war so fixiert darauf, drauf, den, den Sanders, den er schon gesehen hat, sich zu holen und äh, ähm, ja, da, da, da war der Push da, haben wir danach noch einmal erlebt, im letzten Jahr halt nicht. Ja? Also wenn der Push da war, dann ist er vielleicht beim einen konsequenter als beim, beim anderen. Ja, ja ne? also jeder hat so seine... ja
1: vielleicht, vielleicht vielleicht ist auch das, was Patrick dann sonst außerhalb vom Rennen auf der Ebene nicht nach außen zeigt oder vielleicht auch nicht so ist. Weiß ich ja auch nicht, weiß ja auch nicht, wie es ist, wenn das wenn abseits davon der Mensch Patrick lange... Äh, irgendwo agiert, aber vielleicht hat das immer vorher Fares aufgefangen.
0: Ja, ja, ja,
1: gut möglich. Der, ja. War dann, der war dann der Pol oder hat ihm vielleicht dann auch dementsprechend motiviert oder die Einflüsse gegeben oder immer dann, wenn es mal äh, Zweifel gab, dass er mit seiner Art dann gesagt hat, ey, jetzt, jetzt stell dich hier nicht so an so und dann keine Ahnung, kann ja auch sein, wird ja passen. Ja, also, ja. Vielleicht war das auch die
0: Kombination aus beidem. Ja, es, es, es gibt ja auch die Typen, da, da ist das zwischen Alltag und Wettkampfmodus komplett unterschiedlich. Ne? Ich ja. glaube, wenn, wenn uns beiden, ich glaube, da schätze ich dich so von der Ausmerkung, Amy, ein wie mich, wenn, wenn uns beiden jemand im Alltag begegnen würde, beim Einkaufen oder so, ähm, ich glaube, es, der nicht wüsste, was wir tun, sportlich, ich glaube, da würde uns niemand diesen Push so zutrauen, den wir beide im Wettkampf entwickeln können, oder?
1: Das glaube ich auch nicht. Ich würde auch von mir behaupten, so bei Wettkämpfen bin ich voll ein anderer Mensch. <lacht>
0: ja, ich auch, ich auch. Ich erinnere mich an eine Situation. Ähm, Duathlon auf Mallorca im Trainingslager äh, in den 90ern. Ähm, es gab schon Polar-Pulsmessgeräte, aber die Gurte waren noch nicht kodiert. Und äh, wir standen alle am Start für diesen Duathlon und irgendwann fragte, wer... Sag mal, wer von euch hat ja eigentlich so einen hohen Puls? <lacht> das war ich. <lacht> ich. Ich wusste, was ich für, vor dem Wettkampf einen Puls habe. Ich, ich beim Duathlon stand ich mit Puls 150 an der Startlinie <lacht> vom Start. Puh. Ne? Also ähm, und äh, ich, ich glaube, da hatte ich auch Blut unter laufende Augen ja, und war einfach heiß da drauf loszulegen. <lacht> ne? ähm, heute wäre es vielleicht auch anders, Ja,
1: ja es, es, es kommt natürlich auch extrem drauf an, was für ein Wettkampf das ist und äh, was für eine Bedeutung das für dich hat und so. Also da gibt's ja auch schon noch Unterschiede. Also äh, beim, du, du warst ja auf Hawaii am Start, das wird dir sicherlich ähm deutlich mehr bedeutet haben Und da warst du bestimmt auch in einem ganz anderen Modus als beim 10-Kilometer-Straßenlauf um die Ecke mit 150 Teilnehmern. Jo. Also das, das ist ja auch logisch. Aber klar, irgendwie diese Fokussierung und den Willen und den Biss, den, den brauchst du natürlich auch. Aber ich würde halt eben auch behaupten, wenn man ihn nicht in irgendeiner Weise hätte, dann macht man diese Sportart nicht. Ja, ja.
0: Aber was ich jetzt, was ich jetzt meinte mit wer kommt noch, bevor wir über Patrick gesprochen haben, wer kommt als nächstes, von dem wir jetzt schon wissen, dass er den Push hat? Ist es ein Frederik Funk? Ja, wir machen einen kurzen Break für den Präsenter dieser Ausgabe. Dieser Podcast wird euch präsentiert von Corex, der Hamburger Marke für dynamische Einlegesohlen. Die Corex Einlegesohlen machen euch durch eine bessere Kraftübertragung beim Radfahren und Laufen schneller und können vor allem vor Verletzungen schützen. Die dynamischen Insoles sind von Sportwissenschaftlern und Biomechanikern ganz speziell für das Laufen und Radfahren entwickelt worden. Es gibt für jeden Fuß, also egal ob es den Spreizfuß, Hohlfuß oder Normalfuß, das perfekte unterstützende Modell. Was passiert, wenn du die Korrektsohle im Schuh hast? Du hast im Gegensatz zum Schuh ohne die Sohle eine komplett verbesserte Passform und einen besseren Kraftschluss. Der Schuh saugt sich dann quasi richtig an deinen Fuß an. Und dann passt jeder Schuh auf einmal richtig gut. Das Ganze wirkt dynamisch. Das soll heißen, dass die Sohle mit dem Fuß arbeitet und ihn aktiviert. Und wenn ich eben über die Sportwissenschaftler und Biomechaniker gesprochen habe, dann handelt es sich dabei um das Team von Björn Gustafsson. Und wer es noch nicht gehört hat, vor gut zehn Tagen war Björn Gustafsson hier auf diesem Kanal im Format Triathlon Talk unser Gast. Und wir haben über die guten alten Zeiten des Triathlons gesprochen, über die Pionierjahre dieser Sportart. Björn war ja der erste Weltmeister im... Im Triathlon damals als Junior 1989 in Avignon. Mark Allen hatte damals die Elite gewonnen. Ja, und äh, darauf begann, damit begann eigentlich quasi so die nicht zu lange, aber doch sehr illustre Karriere des Björn Gustafsson. Ähm, er hat eine Zeit lang in einer WG mit Jürgen Zeck und Co. in San Diego gewohnt und das sind doch recht äh, interessante Geschichten, die er da im Podcast erzählt hat. Ja, weltweit vertrauen inzwischen Mehr als zwei Millionen Läufer auf die Coex-Sohlen und äh, ja, ähm, das äh, ist auf jeden Fall in Deutschland der Marktführer. Ich weiß nicht, was es da international noch gibt, aber zwei Millionen weltweit, das ist mal eine Hausnummer. Außerdem tragen zahlreiche Spitzenathleten die Sohlen im Training und Wettkampf und die berichten einhellig über eine verringerte Regenerationszeit und leichtere Beine nach dem Training. Normalerweise könnt ihr die Corex-Sohlen bei allen guten Lauf- und Triathlonläden nach einer stationären Vermessung eurer Füße kaufen. Und das geht ja auch in diesen Tagen so langsam wieder los. Kleinere Geschäfte dürfen ja wieder öffnen. Und gerade bei den kleineren Laufläden ist Corex eigentlich recht gut verbreitet. Wenn ihr keinen Laden in eurer Nähe habt, dann könnt ihr äh, die Sohlen natürlich auch online erwerben, Und zwar gibt es ein Podcast-Special unter corex.com. Trimac. Corex mit Doppel-R und X und das Trimac ausnahmsweise mal ohne Bindestrich. Da findet ihr eure passenden Lauf- und Radzonen. Es gibt da einen intuitiven Online-Konfigurator und... Ja, wenn ihr da euch durcharbeitet, dann könnt ihr sicher sein, dass ihr hinterher einen 100% korrekten Fit eurer Sohlen habt und eine Hammerpassform, auch wenn der Schuh sich vorher noch nicht so richtig gut angefühlt hat. Das Ganze kommt natürlich frachtfrei zu euch ins Haus und ihr habt 30 Tage volles Rückgaberecht, also damit kein Risiko, sodass ihr die Corex Insoles bei eurer nächsten Ausfahrt oder bei den Läufen ganz easy testen könnt. Und es bleibt auch bei dieser Episode dabei. Corex spendet für jeden Online-Kauf 5 Euro an die Aktion Paying It Forward auf Hawaii. Unser Freund Franz Weber, den wir auch schon im Podcast als kurzen Gast hatten, freut sich über Spenden, die dann in die lokale Community kommen. Und zwar geht das Ganze an Kinder, die sich sonst nichts leisten können, die dringend auf Hilfe angewiesen sind. Wir stehen voll dahinter, dass wir in diesen Zeiten eben auch äh, an die Leute denken, die wir sonst einmal im Jahr Beruf äh, besuchen, wo wir auch einen, äh, über viele Jahre profitieren davon, dass die so gastfreundlich zu uns sind. Und ähm, ja, von daher ist das eine schöne Connection zu Franz, der da wirklich gute Sachen mit macht. Ihr könnt das Ganze auch im Netz verfolgen. Den äh, Link stellen wir auch wieder in die Show Notes. Ihr supportet also damit nicht nur eure Gesundheit und eure Füße, sondern auch die Kinder auf Hawaii. Der Link nochmal ist kurexcom slash trimak. Auch der hängt in den Show Notes nochmal unten dran. Ja, ähm, aber um, um nochmal auf die Frage zurückzukommen, bevor wir dann nochmal über Patrick gesprochen haben, ähm, wer ist der Nächste? Ist es, ist es ein Frederik Funk? Hat, hat der den Push, um da irgendwo ganz oben am Ende als Verweisiger eines Tages zu stehen?
1: Ja, ich glaube, also grundsätzlich würde ich gar nicht ähm, so eine große Unterscheidung machen, weil ich glaube, jeden, den wir jetzt da in den Kreis mit reinnehmen. Der hat einfach schon gezeigt, dass er die Voraussetzungen und die Einstellung jetzt irgendwie mental oder auch charakterlich da da hat, um das eines Tages gewinnen zu können. Also ich glaube, das das ist. Vielleicht letztendlich, wobei ich, ich bin mir da nicht sicher, ich weiß nicht, wie da im Wettkampf die jeweiligen Athleten damit umgehen und was da ähm, mental passiert. Das ist natürlich mit der entscheidendste Faktor dann. Das ist schwer von außen zu beurteilen, aber so nüchtern betrachtet bei bei Frederik Funk, gerade in dem Alter, jetzt 23 glaube ich, ähm, also mit, dem, mit der Leistungsfähigkeit, die er jetzt schon hat und dem... Potenzial, was er wahrscheinlich für die Langdistanz dann auch noch mitbringt, wenn man so sich anschaut, was seine Stärken sind, gerade das Radfahren, dass er im, im Laufen auch extrem Gut, sich sogar noch ohne spezifisches Kurzdistanztraining jetzt entwickelt hat und über den Winter ähm, mit irgendwie relativ wenigen Trainingswochen da zehn Kilometer Bestzeit aufgestellt hat, auch wenn das jetzt nicht unbedingt der beste Indikator äh, dafür ist, nach, dem, nach 180 Kilometer Radfahren schnellen Marathon zu laufen, hm. aber die Grundvoraussetzungen sind, sind halt da und so viele Jahre, wie er noch hat. Jetzt mit so einem Coach wie Dan Lorangen an der Seite, der gezeigt hat, dass er nicht nur die Allerbesten von Kurzdistanz auf Langdistanz umpolen kann, sondern dass er einfach grundsätzlich, würde ich mal sagen, von zehn Athleten, mindestens neun, einfach spürbar besser machen kann. Dass man da jemanden oder dass Frederik Funk da auch jemanden an der Seite hat, der da Erfahrung hat, der mit den Athleten umgehen kann, der mit vielen verschiedenen Athleten und Athletentypen auch schon gearbeitet hat. Und dass das natürlich so die besten Voraussetzungen sind, die du haben kannst. Also das ähm, ist natürlich vielversprechend. Aber es ist auch natürlich nur jetzt auf dem Papier. Und äh, wir wissen ja, es ist in, in echt in, ein bisschen
0: schwieriger. <lacht> Wohl war, sonst wären wir alle hauweisiger. Oder Bundestag. Ja, richtig. <lacht> genau. Ja. Ja spannendes Thema. War eigentlich gar nicht so geplant, dass wir so in die Geschichte der deutschen hawaii einsteigen, der bestehenden und zukünftigen.
1: <lacht> ja, es... <lacht> Jetzt, jetzt erhöhen wir aber ganz schön den Druck. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er das hört. <lacht> nee, aber es ist ja eine spannende Hypothese. Also wir wissen ja auch, jemand, der das ja auch, auch in den letzten Jahren immer wieder gesagt hat vor großen und wichtigen Rennen, ist ja auch Jan Frodeno. Ähm, die, die Leistungsfähigkeit bei den Top-Leuten ist einfach auch auf einem ähnlichen Niveau. Und gerade bei einer Langdistanz spielt da so die mentale Komponente, die Einstellung, vielleicht auch vorher oder im Rennen psychologische Kriegsführung, eine ähm, ne große Rolle und kann das Rennen letztendlich auch entscheiden. Also je abgebrüter du da vielleicht bist, ähm, dann könntest du damit Recht haben. Ja. Vielleicht ist das auch einfach ein, ein Attribut, äh, was sich dann doppelt und dreifach in dem Fall
0: auszahlt. Ja, ich glaube bei, bei, bei Anne Haug, um, um das wirklich jetzt komplett zu machen, das Thema der deutschen hawaii weisiger da ist es fast eher so die Liebe zum Sport, die sie dahin gebracht hat. Weil die ist ja auch so eine, so eine Liebe irgendwie, so eine vorsichtige, die auch so zufrieden ist mit <lacht> sich irgendwie, ähm, <lacht> Ich glaube, wenn ja, aber das, aber das ist doch, das ist doch eigentlich ganz witzig. Jetzt
1: ohne, ohne das zu werten und ohne, dass sich jemand falsch versteht. Aber das sind sie doch eigentlich alle bei den Frauen.
0: Ja, ja. Ich
1: meine, schau dir doch mal die, die Pressekonferenzen <lacht> an. auf Hawaii. Da ist, Oh, du warst so gut heute. Nein, du warst gut und wie du geschwommen bist. Ja, wie du Rad gefahren bist. Da ist es das so, das wird das sofort weitergegeben. Das ist so ein, ein ganz anderer Umgang. Also da ich ich, ich, ich weiß nicht, ob sie da so, so aus der Reihe fällt im Vergleich zu, zu anderen. Das glaube ich fast nicht.
0: Ja. Ach, wir können schon stolz sein auf die deutsche trailung ne? Also wir haben, wir haben viel erlebt und freuen uns auf das, was wir auch bald wieder erleben werden. Ja. Ne? Ja. Ich hatte noch ein, um mir jetzt mal ein ganz anderes Thema anzuschneiden, ein, ein, ein äh, ganz seltsames Erlebnis äh, letzte Woche. Wenn ich jetzt davon anfange, weißt du schon, um was es geht. Ähm, ich habe einen Schwimmvereinskollegen. In der Masters-Truppe, wo ich einmal oder zweimal in der Woche schwimme, also in der Regel einmal, äh, da schwimmt ein Mann mit, der ist 85 Jahre alt. Und der schwimmt, wenn er schwimmt auf Wettkämpfen, in der Regel deutschen Rekord, manchmal auch darüber hinaus. Äh, ich glaube, er ist auch schon Weltrekorde geschwommen. Ähm, ist äh, von der Statur her äh, ein... ein, ein also, äh, Sieht ein bisschen anders aus als die jugendlichen Schwimmer, die da mitschwimmen. Ja, also mit so einem v-förmigen Körper. Bei ihm ist es eher so, ähm, ja, äh, <lacht> ein bisschen stämmiger ist er. Ne? Ähm, muss man aber auch sein, wo wir wieder bei Athletentypen sind. Der schwimmt auch mit seinen 85 Jahren noch 200 Meter Delfin, äh, was dann in der Regel mit deutschem Rekord endet. Äh, oder auch mal 3000 Meter im Freiwasser bei einer FINA-Weltmeisterschaft äh, im, im Masters-Bereich, wie die Age-Gruppe da ja heißen und, äh, ja, ist so ein ganz ruhiger Typ, ja, also ganz anders als die, über die wir jetzt eben schon gesprochen haben, immer sehr bescheiden, immer immer freundlich, ähm, ist auch immer darum bemüht, dass man gar nicht so viel Aufhebens um seine Person macht, also wenn man jetzt irgendwie, wir haben auch schon mal angefragt von der Zeitschrift Swim, ähm, wollten irgendwie ein Porträt von ihm machen, da sagt er, nee, nimm mal lieber den oder den, der ist ja irgendwie doch noch sportlicher als ich oder so, ne? also ganz bescheiden, und, <lacht> äh, ein anderes Thema, was uns beschäftigt hat, auch im Büro neulich ist, wo bekommen wir Sterilium her? Ja, Also irgendwie hatten wir alle das Gefühl, wir müssen unsere Hände desinfizieren und ähm, irgendwie in keinem Laden gab es mehr dieses Sterilium. Jeder kannte Sterilium und es war irgendwie das kostbarste Gut, was man sich vorstellen konnte, neben Klopapier. Äh, es gab kein <lacht> Sterilium mehr und jeder kennt das irgendwie aus Arztpraxen, aus, aus Krankenhäusern, überall hängen diese Spender an der Wand. Sterilium. Ja, sind jetzt erstmal zwei völlig verschiedene Gebiete und dann schlage ich hier unsere Dorfzeitung auf, letzte Woche und lese, der Erfinder von Sterilium ist mein Schwimmvereinskollege Peter, Peter Kalmer, ja, also ähm, ich wusste wohl, dass der Mediziner ist und mir war auch nicht ganz fremd, dass der ähm, ähm, Kardiologe war oder Herzchirurg sogar, was ich nicht wusste war, dass er auch Professor ist, also wie gesagt, ist ein ganz bescheidener, ganz lieber Kerl und ich wusste auch nicht, dass er Chefarzt im, im Uniklinikum Eppendorf hier war. Und vor vielen, vielen Jahren, und zwar vor 55 Jahren, hatte er halt das Problem, er hat Menschen am Herzen operiert und das ging oft gut und manchmal ging es aber auch schief, weil die nachher Wundinfekte hatten, weil einfach die Wunden nicht steril behandelt werden konnten und dann hat er Sterilium erfunden.
1: Das ist krass. Das war für
0: mich so ein, ich habe den ganzen Abend nur noch gegrinst und auf unseren Peter sind wir echt alle richtig stolz. Und in dem Moment waren wir alle noch stolzer. Ich habe auch dann äh, unser, unseren Büro Peter, unseren Kollegen Peter Jakob, der die, die Swim-Berichterstattung macht, äh, größtenteils, äh, den habe ich auch gesagt, jetzt jetzt komm, jetzt machen wir mal ein Porträt von ihm, ob er das will oder nicht, der, der alte Peter, äh, haben wir da was gemacht. Ich habe das auch an meine Vereinskollegen weitergeleitet, es waren auch alle ganz stolz und ja, irgendwie eine wunderbare Geschichte. ja Und ähm, also das Ende der Geschichte, er hat, er hat eben dann äh, diese Erfindung gemacht, hat gesagt, genau das und das brauche ich und hat sich an Chemiker gewandt und die haben daraus ein Geschäft. Modell äh, gemacht und äh, Peter Kalmar hat bisher keinen Cent am Sterilium, was er erfunden hat, verdient. Aber Ach, Mann. er ist so ein Typ, ich glaube, das ist ihm dann auch egal. Er hat eine gute Sache getan und ähm, ja, ein, ein großartiger Mensch und wenn ich zwei Vorbilder habe, wie ich mal alt werden möchte, dann ist es mein Opa, der dieses Jahr 99 Jahre alt wird, und Peter Kalmar. Die sind beide so in sich ruhend, mit sich zufrieden, äh, haben beide schlimme Zeiten mitbekommen. Äh, mein Opa im Krieg, mit Kriegsgefangenschaft und Verwundung und so. Und äh, Peter, der ist später noch äh, vor den Russen aus äh, Budapest äh, geflüchtet, wo er seine medizinische Laufbahn begonnen hatte und dann eben in Deutschland gelandet. Ähm, die haben schlimme Zeiten mitgemacht und sind aber für sich hundertprozentig zufrieden mit ihrem Leben und ähm, auf solche Leute können wir stolz sein.
1: Ja, voll. Das ist echt. Das ist echt eine krasse Geschichte. Ja. Und, und da gehe ich sogar also, noch einen Schritt
0: weiter. Auch diesen Menschen sind wir es absolut schuldig, dass wir jetzt auf sie aufpassen und aufpassen, dass aus äh, ähm, ja, es gibt ja manchmal so diese Argumente, wir können nicht unsere Wirtschaft für ein paar Menschenleben opfern, aber das sind die Menschen, die uns zu dem gemacht haben, was wir heutzutage sind, ja, also, ja. und von daher ist es einfach unsere Verantwortung da, auf diese Menschen aufzupassen, denen wir echt viel, 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 viel zu verdanken haben.
1: Ja, ja sehr schön gesagt. Ich äh, komme dann allerspätestens in ein paar Jahrzehnten darauf zurück, wenn ich von dir verlange, dass du mit 85 auch noch ein paar Masters äh, deutsche
0: Rekorde schwimmst. Im Schwimmen wir, wird das nicht passieren, glaube ich. Ja, also <lacht> ähm, nee. Äh, vielleicht trete ich irgendwann als uralter Mann nochmal beim Triathlon an oder so. Keine Ahnung. Ja. <lacht> erstmal, erstmal, müssen wir, müssen wir ähm, so so fit, so alt werden. ja Also wie gesagt, Peter ja, schwimmt noch 200 Meter Schmetterling, was ich äh, nie gerne getan habe, wenn ich es auch mal musste irgendwo. Ähm, das war immer ja so eine Strafe, wenn man es musste, aber Peter schwimmt das glaube ich tatsächlich gerne. Ähm, und äh, ja, äh, auch, auch mein Opa, ja der ist geistig so hundertprozentig fit. ja ähm, Da ist es irgendwie mit dem Laufen dann ein bisschen schwieriger mal geworden, so über die Jahre, aber ähm, so möchte man alt werden. ja Also das kann man sich nur als Vorbild nehmen. Ja, ja, sehr schön. Ey, auf was für Themen wir alle heute gekommen sind, die gar nicht auf der Agenda stehen.
1: <lacht> Ach so, halb. Also das äh, mit der Geschichte, das ist ja wirklich, also auch so ein Zufall. Ich meine, wie lange bist du mit dem schon vorher zusammengeschwommen? Ich
0: bin in dem Verein, glaube ich, jetzt
1: fünf Jahre auch inzwischen, ja. Also, ähm, es ist so krass, dass man sowas nicht mitbekommt. Also selbst ja, ja. wenn nicht, nicht von der Person direkt, dann irgendwie von einem Umfeld oder von einem Bekannten, wenn also man verbringt ja doch über, über die Jahre ziemlich viel Zeit miteinander. Und äh, das finde ich schon echt verblüffend. Ja, also
0: für, für uns alle war er immer der ruhige Schwimmer, der irgendwie Arzt mal war. Ne? Ich habe mit ihm bin mit ihm mal etwas intensiver ins Gespräch gekommen. Ich bin ja auch eine FINA-Masters-WM mitgeschwommen. Das ist ja seit äh, einiger Zeit so, dass äh, die großen Schwimmmeisterschaften ähm, als Groß-Event gefeiert werden mit Elite und Masters. Und 2015 äh, war die Masters-WM und die Elite-WM eben in Kasan im, im Fußballstadion. Bei der Elite äh, war ich dabei als Berichterstatter eben für Swim und ähm, die Masters-WM ging einige Tage später los, äh, aber die Freiwasserwettbewerbe der Masters, die haben schon während der Elite-Wettkämpfe stattgefunden und da bin ich dann eben auch die 3000 Meter im Freiwasser geschwommen, war mal... Ein cooles Erlebnis, mal so eine FINA-Meisterschaft mitzubekommen, auch wenn jetzt nicht im Pool, aber ähm, da im Freiwasser. Und da hatte ich nämlich äh, mit äh, Peter Kalmar lange darüber diskutiert im Vorfeld, äh, weil ähm, er nämlich diese Meisterschaft mal ausgesetzt hat, äh, aus äh, dem Grund, dass, äh, die, äh, dass Russland vorher ja die, die Ukraine annektiert hatte kurz vorher und wir alle lange überlegt haben, findet diese Meisterschaft überhaupt statt und er eben mit seiner persönlichen Vorgeschichte, dass er ähm äh, vor den Russen aus Budapest äh, geflüchtet war damals, hat gesagt, ich kann nicht nach Russland fliegen, äh, gerade nicht in dieser Zeit. Ja, da war er dann auch sehr konsequent und da waren wir so ein bisschen mehr im Kontakt damals und dann haben wir im letzten Jahr tatsächlich im Schwimmverein unsere Geburtstage zusammen gefeiert. Äh, das wird bei uns nur gefeiert, wenn es runde Geburtstage sind, also in Fünferschritten Ich habe meinen 45. gefeiert und Peter seinen 85. und ähm, es war noch äh, eine weitere Schwimmerin dabei. So haben wir zu dritt einen ausgegeben und äh, ein bisschen geplaudert und ansonsten ähm, ja, hat man so kleinere Plaudereien natürlich. Aber was da wirklich dahinter steckt, das war mir und ich glaube auch vielen anderen im Verein äh, nicht bewusst. Und ich glaube, das mit dem Sterilium, das hat tatsächlich keiner gewusst. Ja, verrückt. Ja. Wir werden ihn feiern, wenn wir irgendwann wieder rein dürfen in heilenblatt Ja, zu Recht. Ja. Gut, ähm, wir haben noch ein paar Themen. Das Thema äh, online Triathlon ist ja gerade äh, ja on vogue. Äh, ich habe ich hab alle drei Badges fürs Virtual Race 1, 2 und 3 bei Ironman mir gesammelt. Ähm, ich weiß nicht, ob es noch mehr werden. Ähm, die Reihenfolge war ja Mitteldistanz, Kurzdistanz, Sprintdistanz. Das Schwimmen jeweils gegen einen kürzeren Lauf ersetzt. Man konnte das völlig frei zusammenpuzzeln von den Distanzen her hatte immer Zeit von Freitagabend bis Sonntagabend. Ähm, es gibt sowohl Lob als auch Kritik für das ganze Format. Das Lob äh, zeigt eben, ja, man bringt die Leute zusammen. Ähm, jeder hat so sein eigenes Ziel, über das Wochenende gewisse Trainingskilometer zu machen. Das ist ja eben nicht nur Ironman-Athleten offen, sondern allen. Das motiviert so ein bisschen und die große Kritik ist eben, dass da doch dann ähm, äh, teilweise 600 Seiten lange Ergebnislisten erstellt werden, die eigentlich komplett äh, für die Cuts sind, weil es da äh, auch in meinen Altersklassen noch Leute gibt, die die 20 Radkilometer dann mit einem 60er-Schnitt fahren. Äh, ja, die, die bewussten oder unbewussten Manipulationsmöglichkeiten von und Vergleichsmöglichkeiten von Indoor-Radeinheiten sind eben doch sehr ähm, begrenzt. Und von daher ja, ist es eher fraglich, ob man da tatsächlich Ergebnislisten braucht, wo dann auch irgendwo Namen oben stehen und das kann man eigentlich durch alle Altersklassen sagen, die Namen, die da oben stehen, da sind die Werte nicht äh, realistisch, weil da einfach vor allen Dingen im Radbereich äh, völlig falsche Dinge zustande kommen und ich sage mal, wer das bewusst manipuliert, der macht vielleicht auch seine Laufeinheiten mit dem Fahrrad und dann kommen da Dinge bei raus, äh, nur damit man mal da oben steht, so funktioniert der Sport, darum gibt es Doping, darum gibt es Streckenabkürzungen und so weiter, ähm, ja von daher nehmen wir das Ganze mal nicht zu ernst, ne?
1: Ja, ich äh, was ist eigentlich aus der Ankündigung geworden, eventuell damit noch Slots vergeben zu wollen? Da haben die dann auch nach den ersten Versuchen wahrscheinlich schnell Abstand von genommen. <lacht> ja, genau deshalb.
0: Ja, also es gab viel hin und her um das Ganze. Also man hat es irgendwie geschafft, die Community, Community zu vereinen. Äh, da gab es noch ein bisschen ZWIFT mit äh, Strava, ähm, die da irgendwo als äh, Datenlieferant ja mit eingeplant waren und dann gesagt haben, nee, der Zwischendienstleister, der noch zwischensteckt, der erfüllt nicht unsere Datenschutzrichtlinie und so weiter. Äh, aber ich glaube, dieses Thema. Ähm, Ironman Virtual Race als Quali für die 73 WM in Taupo, da hat man jetzt genug gesehen, dass man weiß, äh, diesen Shitstorm, den wollen wir gar nicht aushalten wollen, das funktioniert so nicht.
1: Ja, ja, ist ja auch berechtigt. Ja. Ist natürlich aber auch schwierig, wenn du, wenn du gar keine Form von Auflistung oder Ergebnislisten machst, dann ist es halt einfach nur so wie <lacht> ein Trainingsplan nur vorgegeben von einem Veranstalter. Ja. Also, ja, jetzt machen wir dieses Wochenende alle für uns selbst irgendwie das und das Rennen. Du hast ja keine keine, keine direkte Renndynamik, du hast ja. keine Gegner und gar nichts. Das hat dann ja wirklich keinerlei ähm, Wettkampfcharakter mehr. So hast du vielleicht noch im Hinterkopf, hey, ich laufe die Strecke vielleicht noch ein bisschen schneller, weil meine Gesamtzeit dann letztendlich doch noch besser ist. Wenn du diese mhm. Motivation gar nicht mehr hast, dann ist es ja wirklich nur ein Zusammensetzen aus drei Trainingseinheiten an einem Wochenende. Ja,
0: inzwischen ist es auch so, dass die Einheiten äh, auch eine relativ exakte Länge haben müssen. Also bisher war es so, dass man statt der 100, äh, statt der 90 Kilometer auch 180 hätte fahren können. Und dann wäre man halt mit seiner 180er Zeit auf die 90 Kilometer aufgebucht worden. Ähm, inzwischen darf man dann auch nur eine gewisse längere Strecke fahren. Das heißt, ich habe das jetzt am, am Wochenende beim Lauf auch gemacht. Ich bin äh, eine 6,5-Kilometer-Runde gelaufen, habe die Uhr einmal nach 5 Kilometern angehalten und ähm, dann nochmal neu gestartet für die letzten eineinhalb Kilometer, sodass ich quasi meine Laufeinheit da gesplittet habe. Ähm... Also ich muss für mich sagen, ich habe jetzt die Mittel, die Kurz- und die Sprintdistanz mitgemacht. Ähm, die Motivation, jetzt nochmal da weiter einzusteigen, die hat schon extrem nachgelassen. Man hat das alles mal mitgemacht. Es ist jetzt auch für die nächsten Wochen irgendwo nichts Neues da angekündigt. Ich werde das sicher irgendwie weiter verfolgen und beobachten. Und ist ja auch irgendwo ein Thema zur Berichterstattung oder zur Inspiration. Aber mein 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 eigenes Bedürfnis, da jetzt weiter die Badges zu sammeln, ja, das ist jetzt erstmal befriedigt.
1: <lacht> ja, Klar, ist ja auch irgendwie, wie du schon sagst, nicht nicht dann nicht dann mehr viel Neues. Es sei denn, jemand kommt noch mal mit einer anderen Idee um die Ecke. Aber klar, das ist ja auch nur, kannst du jetzt auch nicht monatelang machen, jedes Wochenende irgendwie eine, eine, ein virtuelles Rennen oder also
0: nee. wir machen ja unser, unser eigenes Format noch am 24. Mai. Äh, da kommen noch weitere Infos und wie gesagt, weitere Ideen für den Saisonverlauf äh, haben wir auch. Ähm, ansonsten, was gerade interessant ist: Jeden Mittwoch kann man Profis beim Rennen beobachten und zwar auf Swift. Das haben wir uns beide angeschaut letzte Woche und das war schon ähm, ja interessant, was auf jeden Fall. Ne? Kurz, kurzweilig und interessant.
1: Ja, genau. Also ich fand es auch ganz unterhaltsam. Es hatte noch so ein paar Kinderkrankheiten. Ähm aber gut es ist natürlich auch nichts anderes wenn man mal objektiv ist als äh, so ein bisschen Zeitvertreib ne mhm. und so leicht leichte Alternative da, da kann man ja weder jetzt was Großes gewinnen noch sonst irgendwie das ist ja echt nur für die Athleten dass die so ein bisschen Wettkampf Feeling und Wettkampfadrenalin haben weil sie eben auch gegen die an oder gegen die sonstigen Kontrahenten auf die sie beim Triathlon getro getroffen wären jetzt bei einem virtuellen Radrennen antreten und für für alle Zuschauer die sich das irgendwie anschauen können es ist schon schon irgendwie eine coole Sache. Aber ich meine, letztendlich muss es ja auch mal so sagen, da fahren halt Triathleten ein Radrennformat. Also ja. das ist jetzt war jetzt weder Einzelzeitfahren noch mit Schwimmen und Laufen. Das ist halt auch sehr weit weg vom eigentlichen Triathlon. Es ist trotzdem cool. Ich werde mir das auch trotzdem jedes Mal angucken. Also ich, das soll sich jetzt nicht so anhören, dass ich das irgendwie schlecht rede. Aber es ist natürlich nur ein schwacher Trost, äh, Im Vergleich dazu, dass wir jetzt irgendwie in 70 3 ocean Side mit einem Linus Sanders gegen Jan Frodeno vielleicht gehabt hätten oder so. Das ist natürlich nicht, nicht vergleichbar, aber ähm, natürlich besser, als äh, wenn man jetzt irgendwie gar nichts hätte. Ja, ja. Was, was so ein bisschen schade war, es gibt ja die Möglichkeit bei, bei ähm, Swift Power... Äh, sonst immer bei den Rennen die Live-Daten zu sehen, also Herzfrequenz, äh, Wattzahl und so weiter. Ähm, die gab es jetzt letzte Woche nicht, deswegen war auch so ein bisschen unklar, wer letztendlich alles ähm, an den Rennen teilgenommen hat. Weil ich habe dann zufällig über Social Media nur gesehen, bei den Männern waren es wohl letztendlich 78 äh, Profis, die da waren. Also wirklich... Ne? Äh, Vieles, was Rang und Namen hat. Ähm, wusste zum Beispiel vorm Rennen nicht und habe auch beim Rennen nicht gesehen Leute wie Tyler Butterfield, äh, Matt Russell, also wirklich hochklassige Athleten. Ähm, und man konnte es im Nachhinein halt nicht aufrufen. Es gab weder eine vollständige Ergebnisliste noch äh, Live-Daten, die das Ganze vielleicht auch noch ein bisschen äh, spannender machen dann. Ähm, und auf einmal war im Rennen zwischendurch, ich glaube, das war am Frauenrennen, ne? im ersten Rennen war dann die Distanz weg bis zum Ziel. Und äh, niemand von den Zuschauern wusste irgendwie, wann denn jetzt quasi der Endsprint kommt. Und alle waren so ein bisschen verloren. Das äh, war irgendwie wahrscheinlich auch ein Bug oder so. Aber ähm, ja, so von der, von der Idee her und vom Format, äh, wie du schon sagst, kurzweilig. Das Ganze dauert halbe Stunde bis dreiviertel Stunde. Ähm, große Namen und ähm, ja, viel, viel Renndynamik drin. Ähm, kann man immer gespannt sein, ob irgendwer, weil es geht ja halt um nichts, ob irgendwer auch mal was riskiert oder da irgendwie, ähm, was dann da passiert. Finde ich, find ich ganz cool. Ähm, aber ja, mehr als ein Zeitvertreib für die Profis ist es wahrscheinlich trotzdem nicht. Das sehe ich auch so,
0: genau. Aber es ist schon spannend, was so sich in kurzer Zeit alles an Formaten entwickelt hat. Äh, ja, äh, die Corona-Krise ist da. Man hat auf einmal es geschafft, viele tausend Menschen an jedem Wochenende zu vereinen. Swift bietet dann eine Plattform, wo auch sehr, sehr viele Profis sich zu bekennen und da mitfahren. Wir haben unsere eigenen Dinge vor. Also ähm, langweilig wird das irgendwie gerade nicht und äh, es sind viele beteiligt dabei, sich neue Dinge äh, auszudenken. Äh, wie gesagt, auf, auf Ruby bei Iron man kann man demnächst äh, ganz viele Ironman-Radkurse virtuell abfahren, wo man eben die richtige Optik und die äh, vor Augen und die, die äh, Anstiege in den Beinen spürt und so. Also, das ist schon, schon interessant oder werden wir dann sehen, was, äh, wenn wir das Ganze mal überstanden haben, alles so überbleibt. Ähm, ja das ist ja immer schon so unser unser denken und reden es wird danach nie so sein wie es vorher war und viele Dinge werden sich auch zum zum positiven entwickeln ähm, wir entdecken viele Dinge neu auch auch wir haben natürlich im, im Rahmen unserer Berichterstattung ganz neue Möglichkeiten auf einmal aufgetan und entdeckt die uns dann auch in normalen Zeiten zugute tun äh, zugute kommen und von daher ähm, ja steckt in jeder Krise auch irgendwo eine Chance ja. Ja, richtig. Also. Ja, und, und wir werden alles. Was, an, was anderes, was anderes als das Beste aus,
1: aus der gegebenen Situation machen können wir sowieso nicht.
0: Ja, ich werde nächstes Jahr deutlich rumpfstabiler in, in, <lacht> in, die Saison gehen und mit einer deutlich besseren Lauftechnik und so. Also, ja, so muss halt jeder sich so, auch da seine, seine Rosinen, rauspicken, die er bisher gar nicht entdeckt hat und mal gucken, was er da aus, aus der ganzen Situation macht. Ja, so, so, so schlimm, wie sie ist. Ja,
1: ja absolut.
0: Ja. Ähm, was ich noch sportlich ganz interessant fand, ich bin am, am Samstag Rad gefahren und sehe auf einmal äh, zwei Menschen, die mir entgegenkommen, laufend mit einer Startnummer vom Hamburg-Marathon, der am Wochenende hätte stattfinden sollen und äh, denke, oh Respekt, die haben sich jetzt ihre Startnummern irgendwie gebastelt und ausgedruckt und laufen hier den Marathon und habe das hinterher erst geblickt, dass der Veranstalter tatsächlich an alle Teilnehmer eine Startnummer rausgeschickt hat, das war bei allen die gleiche Startnummer 19.4.20 also 19.04.2020. und mhm. wenn man das Ganze so auf Strava verfolgt hat, sind echt viele Menschen am Wochenende in Hamburg Marathon gelaufen, obwohl der Hamburg Marathon ausgefallen ist und manche sogar auf der Originalstrecke, was man natürlich auch so ein bisschen ähm, ja mit Vorsicht genießen muss, da im normalen Straßenverkehr auf der Marathonstrecke, aber an einem Sonntagmorgen ist da auch in vielen Ecken einfach nichts los und es gibt ja Radwege und Fußwege und so, also hochspannend. Ähm, die haben es auch irgendwie geschafft, äh, unter dem Hashtag RunYourOwnBlueLine äh, irgendwo die Community zu vereinen und ähm, damals so als, als interessante Zahl, das ging gestern hier durch die Presse, eben am Tag, nachdem der Marathon stattgefunden hätte. Der Marathon ist ja verlegt worden von äh, April auf den September. Es gab wohl 15 Prozent Stornierungen. Also jeder Sechste ungefähr hat gesagt, nee, im September starte ich nicht. Aber die haben auch eine ganze Menge Neuanmeldungen bekommen von Menschen, die gesagt haben, ach, dann laufe ich jetzt halt im Herbst einen Marathon in Hamburg. Wunderbar. Und das äh, deckt sich auch so ein bisschen mit meinem Bild, was ich so sehe draußen. Es gibt, glaube ich, viel mehr Leute, die jetzt joggen oder Radfahren als vorher. Entweder haben ja. sie mehr Zeit oder sie haben äh, eine Betätigung gesucht. Aber das ist so ein bisschen auch eine Hoffnung, die ich habe aus der, aus der Corona-Krise, dass äh, die Leute vielleicht doch die, im besten Fall, sage ich mal, die Zigarette ähm, verbannen aus ihrem Leben und die Laufschuhe dafür entdeckt haben. Ja, beides ist gut äh, in Sachen Prävention von Atemwegsinfekten. Und ja, vielleicht äh, hilft uns das als Gesellschaft ja ein kleines Stückchen weiter.
1: Ja gut, also der radikale Bruch ist natürlich jetzt schon wahrscheinlich ein bisschen Wunschdecken. Ich sehe eher die Gefahr, dass die Leute, die rauchen, wenn sie dann eher zu Hause sitzen, noch mehr rauchen weil sie weniger zu tun haben, aber vielleicht die, bei denen, die eh vielleicht schon so ein bisschen sportbegeistert sind, aber die sonst keine Zeit haben oder wo das immer in Vergessenheit gerät, dass die jetzt sagen, hey, ich, ich mach das mal. Und gerade, wenn jetzt auch gutes Wetter ist, dass man sich dann noch mal so ein bisschen motiviert fühlt. Ja. Das wäre das wär ja schon mal ein Anfang. Also besser wäre es natürlich, wenn es so läuft, wie du es sagst, aber da habe ich ehrlich gesagt wenig Hoffnung.
0: <lacht> ja, aber, aber alle die, alle die, die die jetzt eine neue Motivation haben. Morgen kommt unser Triathlon-Special. Ja, das haben wir natürlich wie jedes Jahr mit großem Ehrgeiz und viel Freude vorbereitet für die Leute da draußen. Wir haben ja im Jahr zwei Specials neben der normalen Triathlon. Das ist im Herbst immer das Hawaii-Special, wo wir auch Hoffnung haben, dass wir es dieses Jahr produzieren können. Und es ist das Triathlon-Special, was die ganze Community in den Sommer führt mit ganz vielen spannenden Themen, äh, eins meiner Highlights ist ja der Triadon Knige, wo ich echt in der Ecke gelegen habe bei bei der Schlussfreigabe, wo ich echt gedacht habe, wow, da hat sich mal jemand wirklich Gedanken gemacht und das so gut geschrieben. Ähm, äh, ja, großes Kino. <lacht> und ansonsten sind da eben viele Themen drin, die, die auch Genau, eigentlich auf das zutreffen, was wir eben schon besprochen haben. Jetzt hat man vielleicht mehr Zeit, Dinge vorzubereiten, für die es jetzt schon zu spät gewesen wäre. Das Thema Aerotuning tuning ähm, haben wir relativ intensiv äh, behandelt. Überhaupt so das ganze Thema, äh, wie konfiguriere ich mein Rad, wenn ich jetzt irgendwo langfristig doch im Triathlon ähm, äh, Fuß fassen möchte und, und äh, da drin sein möchte. Ähm, wir haben verschiedene Ernährungsthemen gecheckt. Ähm, Schwimmen haben wir auch drin, ja, in der großen Hoffnung, dass eben das Schwimmen in diesem Jahr irgendwann wieder möglich sein wird. Ähm, mit sehr viel Vorsicht im Freiwasser oder eben auch im Freibad und vielleicht auch irgendwann wieder in den Hallenbädern. Also äh, auch da gibt es ja verschiedene Szenarien, wann was wie wieder geöffnet werden kann und eine gewisse Abwartehaltung. Ne? Ähm, ja, sehr viele Schöne Themen und eben auch, wo ich jetzt wieder da den Kreis schließe, die Leute, die sich jetzt frisch motiviert fühlen, wir haben einen absoluten rookie einsteigerplan äh, mit dem jeder innerhalb von zehn Wochen zum Triathlet werden kann, ob es dann in einem Rennen mündet oder jeder sein eigenes Ding da macht oder sagt, juhu, jetzt habe ich das Niveau und das halte ich jetzt und dann gehe ich irgendwann wieder irgendwo ins Rennen, ähm, auch, auch die Leute haben wir da, glaube ich, ganz gut mit bedient.
1: Ja absolut. Also es ist ja auch immer der Rundumschlag, den wir da versuchen zu machen. Ja. Eben auch Leute für den Sport zu begeistern, die die Liebe zum Sport zu intensivieren, auch auf äh, fachlicher Ebene, die die eben schon mal dabei waren, aber jetzt das dann noch ambitionierter angehen wollen. Aber auch für die Leute, die seit Jahren schon ambitioniert dabei sind, die vielleicht bei der einen oder anderen Sache auch noch was irgendwie lernen können oder was Neues mitnehmen können. Sei es fürs Training oder fürs Equipment. Ja.
0: Großer Laufschuhtest ist auch dabei. Ja. Ähm, ich habe viel, ja. viel gelernt aus deiner Strecke zum Thema Intervalltraining. Also. Ja,
1: da, die wollte ich auch fast schon einreichen für irgendwie eine für ein Sportwissenschaftsstudium oder so. Also <lacht> ich, ich glaube, also jetzt <lacht> Spaß natürlich, aber ich glaube, ich habe irgendwie zwölf Studien oder so gelesen in der Zeit und Recherche und nach den Telefonaten. Ähm, die dann halt erwähnt wurden, die ich vorher mal rausgesucht habe, um zur Diskussion zu stellen, was da so war. Also da, äh,
0: das war wirklich sehr, sehr detailliert. Ich fand es sehr inspirierend äh, zu lesen, was da rauskommt, ohne dass ich mich durch die zwölf Studien ähm, äh, quälen musste. Also, <lacht> stehen, äh,
1: stehen, stehen alle bei, äh, als Fußnote. Äh, Kannst du die alle doch mal angucken. Genau, genau, genau. Äh, nicht, nicht alle, aber die äh, relevantesten.
0: Ja, ja. Und ähm, auch da finde ich ein paar Inspirationen drin in, in, für mein Training, wenn es denn wieder richtig losgeht eines Tages. Ne? Ja. Also manche Dinge hören sich so schmerzhaft an, wo ich gesagt habe, nee, ohne Wettkampfziel kann man das nicht machen. Ne? Also,
1: ja. Nee, kann man auch nicht. Also äh, vieles davon, da wäre ich auch sogar mit Vorsicht. Also es ist schon eher für ambitionierte Leute. Äh, die Leute, die jetzt seit einem Jahr oder zwei Jahren Triathlon machen, sollten vielleicht nicht disziplinübergreifend äh, fünf hochintensive einheiten in der Woche machen oder da die Intervall. Äh, Distanzen oder Längen äh, miteinander mixen und kombinieren, um da, also das ist schon, schon eher was für die ambitioniertere Fraktion, aber so soll es ja auch sein, das ist ja die, die Mischung, die wir da
0: haben wollen. Ja, yeah, ja, yeah. also da, ähm, ja, ich, ich, ich freue mich drauf, habe auch Respekt vor manchen Dingen, äh, wie gesagt, die Triathlon Special morgen ab morgen im Handel, also ab diesem Mittwoch und äh, ja, bin bin sehr gespannt darauf, wie das Ganze jetzt in der Szene ankommt, wenn eben keine Wettkämpfe da sind, aber wie gesagt, diese Ausgabe ist nicht auf Wettkämpfe ausgelegt und von daher haben wir da, glaube ich, ähm also bin ich auch sehr stolz drauf, muss ich sagen, auf das Team. Das ist ja unsere allererste Ausgabe und es ist eine fette Ausgabe mit 150 Seiten. Ähm, die allererste Ausgabe, die wir komplett aus Homeoffice äh, bewerkstelligt haben. Ähm, du kennst mich, ich bin ja nie so der ganz große Freund von Homeoffice gewesen. Ähm, sehe auch nach wie vor einen riesengroßen Vorteil drin, wenn wir uns äh, regelmäßig im Büro austauschen, was wir momentan halt über Zoom tun, wie viele andere ja. da draußen auch, aber ähm, ich glaube, da können wir echt uns mal selber auf die Schulter klopfen und sagen, ey, das haben wir echt irgendwie gut hingekriegt, dass wir dieses fette Brett ähm, jeder von seinem privaten Schreibtisch ausgestimmt haben.
1: Ja, ist auch echt, war, war auch super ungewohnt. Also gerade, was du so sagst, diese wir haben ja im, im Arbeitsalltag häufig die Situation, dass man sich mal austauschen muss, sei es relativ schnell oder auch mal spontan und äh, das ist natürlich weniger zeitintensiv, wenn man zusammensitzt. Ja. Also oder, oder man jetzt gerade überlegt man ja auch eher, soll ich dann jemanden extra anrufen oder nochmal Videocall mit allen starten? Ist das wirklich jetzt gerade passend bei allen? Ist das wichtig genug, wenn man alle, alle beisammensitzen? Dann kommt man eben mal drei bis fünf Minuten zusammen. Äh, da kann man schon viel klären. Das ist jetzt natürlich deutlich komplizierter.
0: Mhm. Ja. Also wie gesagt, Intervalle, die wehtun, die werden irgendwann wieder kommen. Ich habe ich hab gerade noch so ein anderes Projekt, was ich für mich mal mal so testen möchte. Ich möchte mal ähm, alle möglichen zugänglichen Leistungstests, die nicht mit Blutabnahme zu tun haben, auf, äh, auf dem Indoorrad fahren. Ähm, ich habe ja schon mehrfach öffentlich gelitten, ich glaube dreimal inzwischen äh, beim FTP-Test. Und habe für mich festgestellt, dass auch der Rampentest, äh, den Swift anbietet, äh, eigentlich zum ähnlichen Ergebnis führt. Und jetzt ist neu noch auf dem Markt der sogenannte Power-Performance-Decoder, den wir ähm, vor einer Woche, glaube ich, ungefähr, nee, vom Wochenende war es, äh, noch gar nicht so lange her, äh, mal auf der Website vorgestellt haben, den wir auch nochmal im Print ein bisschen intensiver beleuchten werden. Da werde ich auch mal meinen, meinen Test machen. Äh, da fährt man irgendwie fünf verschiedene kleinere Tests und am Ende kommen da Werte raus. Ähm, da bin ich mal sehr gespannt, wie das alles so zusammenpasst und äh, vielleicht das Ganze irgendwann auch nochmal zu einem späteren Zeitpunkt mit einer Leistungsdiagnostik abgleichen und einfach mal gucken, ähm, welcher Test hat bei mir welches Ergebnis und ist das irgendwie vergleichbar?
1: Ja, genau. Ich, ich werde auch nochmal das Gleiche machen, weil bei mir ist ja auch relativ spannend. Ich hatte ja vor ein paar Wochen, ja gut, mittlerweile sind es auch schon ein paar mehr, aber gerade erst eine Leistungsdiagnostik im Radfahren und Laufen und habe deshalb Labordaten. Weil Was man vielleicht dazu sagen muss, das Spannende ist eben, wie du schon sagst, in dem Fall soll das funktionieren ohne Blutabnahme mhm. und ohne Spiro. Man soll aber nicht nur irgendwie eine oder zwei Zahlen bekommen für die zwei Schwellen, A-Aerobe-Schwelle, anaerobe schwelle sondern alle relevanten physiologischen Parameter. Also vo 2 Max, Laktatbildungsrate Bildungsrate, ähm, soll daraus abzulesen sein oder analysierbar sein, obwohl du es zu Hause machen kannst, nur indem du deine Daten einschickst. Also ich bin da sehr, sehr gespannt, ähm, ob das funktioniert. Ja. Es ist, äh, ja, mal sehen. Also ich habe ja meine Daten quasi hier. Wenn da irgendwie leichte Abweichungen sind, dann kann das natürlich Tagesform sein oder auch eine Entwicklung über die vergangenen Wochen. Wenn das massive Abweichungen sind und ich aber nach dem Test sage, hey, ich habe mich eigentlich normal gefühlt und das lief ganz gut, dann ähm, wäre das natürlich ein Indikator dafür, dass es irgendwie nicht hinhaut. Aber ich bin auch gespannt. Ich werde das irgendwie nächste Woche oder so mal machen. Und ähm, ja, mal schauen,
0: was dabei rauskommt. Ja, sehr schön, dann äh, tauschen wir uns darüber aus. Jetzt, jetzt habe ich natürlich den Druck, das dann auch bis zum nächsten Wochenende, zu, äh, bis zum nächsten Dienstag zu machen. <lacht> ich wollte mir auch gerade im Sport nicht so wehtun. Aber, ja, du, du, kannst, du kannst ja den Anfang machen. <lacht> genau. Ja, so machen wir das. Simon, ich danke dir für das heutige Gespräch. Wir sehen und hören uns morgen früh wieder in unserem äh, Team-Meeting. Und euch da draußen wünschen wir dass es weiter so sonnig bleibt und ihr eure gute Laune behaltet und äh, ja, ganz viel Spaß im Verlauf dieser Woche.
1: Genau, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
0: Bis dann, ciao, ciao.
1: Ciao.